0: Jij bent verlicht. Ja, jij. We zijn allemaal verlicht. Dat is de tekst van mijn gast van vandaag, Tijn Tauber. Hij schrijft vele boeken, waaronder zijn laatste boek Timebender. En uh, dat kan van jou zijn als je gaat naar de website www.kookaroo.nl/win. Dus dat is kukuru k u k u r unl win Je kan ook uh, Richard De Led of Mark Verhees, andere Kookaroo-gasten, hun boek... gewoon bij jou thuis gratis ontvangen... Tijn Tauber dus. Ik ontmoet hem op Wij zijn Tijdloos. Een camping, een mind, body en soul beleving... waar ik vele opnames heb gemaakt. En dit was wel een van de meest bijzondere ontmoetingen. Want ja, ja, je zal het horen. Het gaat over waarom we leven in de tijd van schuld, schaamte en boete. En waar we naartoe gaan, die vijfde dimensie. Echt wel nuchter uitgelegd. Non-dualiteit komt ter sprake. Afijn, echte koekoeroe onderwerpen. Maar vooral het waanzinnige verhaal van Tijn... De oprichter van Lois Leen. En hij werd nu, is nu, de oprichter van een van de mooie initiatieven, Stadsverlichting. Mag ik een applaus voor Tijn Tauber?
1: Dankjewel.
0: Ja, Tijn. Je bent, je bent echt 60 nu, hè? Ja, ik ben 60, ja. ja. Ja, nee, maar dat vind ik een compliment voor de duidelijkheid. Dat is echt dat ik denk van, wauw. Uh, dat betekent dat jij al een langere tijd in je leven met nou ja, persoonlijke ontwikkeling bezig bent... dan, uh, dan daarvoor.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, want ik ben op mijn 27e begonnen met, uh, met mediteren. Ja. En ik ben nu 60. jaar, Dus dat is waar. Ja. Zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken.
0: Nou ja, je bent, je bent over die helft. Ja, jij ja. zegt 27.
1: Ja. Dat
0: is dat weet jij en misschien een aantal luisteraars... dat is een legendarische leeftijd voor muzikanten. Ja. En dat ben jij. Uh... Of je gaat
1: dood of je gaat mediteren. Nou ja, daar komt
0: het eigenlijk om neer. 27, de club van 27 is een... Is een Vreselijk iets, maar het is, ja, het is toch ja. niet. Ge, ja, met, met Kurt Cobain en Amy Winehouse en, uh, nou ja, zo zijn er nog vele anderen. Ja, ja. Maar jij besloot juist op die leeftijd, je zei het al, om te gaan mediteren. Nou ja, maar goed, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag uh, gaat doen, toch?
1: Nee, eh. Um... Het kondigde zich al een beetje aan. Ik was, uh, nou, voor, voor degene die dat niet weet. Ik speelde op dat moment in, in Loos Leen. Ja, en uh, de, die band had ik een jaartje of vijf daarvoor met Monique Kleeman opgericht. Dat was mijn vriendin. En het was echt een jongensdroom die was uitgekomen. Alles wat ik uh, nou ja, als jongen over had gefantaseerd. Van een popsterren bestaan. En een heleboel gitaren. En mooie meiden. En een platencontract. En succes. En, enzovoort. Dat was allemaal. Gouden platen. Dat was allemaal bewaarheid. En toen op een nacht um, had ik een droom. En ik, was, ik zat toen al niet zo lekker in mijn vel. Dat was echt zo'n overgangsmoment. Ook, wat jij ook al nee, beschrijft. Terwijl Terwijl er eigenlijk geen reden toe. was. Nee. Want ja, het nee. gaat allemaal goed. Ja, eigenlijk gaat alles ja, goed. Ja. Hè? Maar dat is toch zo'n. Nou, achteraf gezien noemde ik dan het Henny-vrienden-moment. Is, is dit ja. nou alles? Je hebt alles en, en toch ben je niet helemaal.
0: Maar jij hebt dat relatief wel vroeg. Want ik weet wel, dat merk ik nu in de gesprekken bij mensen, dat ook een soort. Ja, een soort 40 plus ding is, dat is, het, ja. is dit alles. Maar dat had
1: jij, je dus 27. Lekker. Dat is inderdaad heel vroeg, ja. Dat is, uh, ja. ja, ik weet ook niet precies waarom hoor. Maar nou ja, ik, ik, op een nacht, dat was het kantelpunt eigenlijk. Ik had een droom en ik werd wakker en ik, ik weet nu niet meer waar die droom over ging. Maar ik weet wel, er zat een zin in mijn hoofd. De moederste mens is de mens die zich overgeeft aan God. En ik had geen idee wat die uh, zin, waar dat precies over ging. Ik had, ik had niet zoveel met God. Ik was niet religieus opgevoed. Ik had ook niet per se iets tegen God of zo, maar ik, ik had geen idee eigenlijk. En me overgeven aan God, dat wist ik al helemaal niet. En, maar goed, het bleef maar spoken, het bleef maar spoken. En niet lang daarna kwam ik een man tegen en die zei eigenlijk out of the blue tegen mij van, jij zoekt God. En ik had iets van, hoe weet je dat? En, maar hij ging daar verder niet op in. Maar het enige wat hij zei was, ik weet waar je God kan vinden. Dus, nou, waar dan? Op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Dus nou nou ja, ik, ja, als het ja. zo makkelijk is. Ja, dan ga je er natuurlijk. Dus nou, ik ga met je mee naar de Haarlemmerdijk. En daar was een meditatiecentrum. En, en okay. ik zal het nooit vergeten. Dat heette Brahma Kumaris. En het, het, achteraf heel sympathiek. Uh, geen goeroes. Ik ben niet zo van de goeroes. Nee. Het werd geleid door vrouwen. En eigenlijk een hele universele meditatiemethode. Eigenlijk het, eigenlijk het enige wat ze je leerde was van je bent niet je gedachten. Maar je bent degene daarachter. Je bent de ja. waarnemer. Je bent het bewustzijn. En dat bewustzijn is nog volledig intact. Dus nou, toen begon zij een geleide meditatie doen, die vrouw. En ze zei van, nou, sluit maar even je ogen. En stel je dan voor dat je even uit je gedachten stapt. En daar zijn je gedachten. Die gaan voorbij als wolkjes. Maar ja, laat ze maar lekker gaan. En glimlach er gewoon naar. Want je bent dat allemaal niet. Jij bent dat bewustzijn daarachter. En ineens was ik daar. En ineens was ik dat bewustzijn en keek ik voor het eerst van mijn leven naar mijn gedachten. En ik weet nog dat ik naar huis liep en echt zo moest lachen om het feit dat ik die gedachten ooit echt serieus had genomen. Dat ik echt had gedacht dat ik een popster was, weet je wel? Dat ik me daar volledig mee had geïdentificeerd en daardoor dus ook compleet in de stress was over yeah. van ik moet weer scoren en ik moet een hit maken en dat soort dingen. Nou ja goed, en toen kwam ik thuis bij Monique en... Ik zei tegen haar: van nou, ik, heb, ja, ik heb iets heel bijzonders meegemaakt, maar ik kon het natuurlijk helemaal niet. Ik nee. nog, kon er helemaal geen woorden aan, aan geven op dat moment. Maar Ik zei: van, Nou ja, als je het goed vindt, ga ik een, een maand lang echt als yogi. Want ik had natuurlijk aan haar gevraagd: wat moet ik doen om dit ja, 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 ja. mee te maken? Zei ze: Nou, je moet vier uur opstaan. Je moet stoppen met blouwen. Uh, oh, daar was je ook in toen, Ja, heel erg. Ja, ja, ja. Um, en, uh, en even niet meer drinken, even geen nee. tv meer kijken, even geen seks. Um, vegetarisch eten. Nou ja, zo kreeg ik ongeveer zo'n lijstje mee. En, en veel mediteren natuurlijk. Dus dat ben ik toen gaan doen. En in die maand had ik weer een paar van dat soort momenten van, oh wauw, echt thuiskomen was het. Ja. Van, ah, dit is wat ik eigenlijk altijd heb gezocht. En toen, um, na die maand, zei ik tegen hem, Monique, van, vind je het goed als ik nog één maand dit doe? Want ik zou, weet je wel, nog de verdieping nog, nog meer willen verdiepen. Oké, okay, zei ze, nou, nog een maand. En dat ging zo een jaar door. En na dat jaar zei ze op een gegeven moment op een ochtend... ik wil een man, ik wil geen monnik in huis. Nee,
0: precies, want jij uh,
1: zegt er nu
0: even niet bij... en ik kan me voorstellen dat van haar toch ook een ding was... dat seksuele onthouding er toch ook een ja. deel van
1: is. Ja, ja nee, dat, dat was het belangrijkste. Ja, dat was het, het breekpunt, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En eerlijk gezegd, uh, veel van mijn uh, vrienden en mensen omheen me die begrepen er ook helemaal niks van. Want Monique werd destijds gezien als ongeveer de mooiste vrouw van Nederland. Ja. En wie gaat er nou niet celibatair ja, 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 leven... Ja. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Dat is echt een steetje los. Knap hoor. En ook wel, ja. maar dat vind ik wel mooi. Dat herken ik ook wel een beetje gelijk dus. Ja. Vol gas erin. Ja. Nou ja, dat hebben wij gemeenschappelijk. Want dat herken ik dan weer in jou. van Als je het doet, doe het dan goed. Ja. Weet je, dan ook helemaal all the way. En uiteindelijk heb ik dat dus 14 jaar gedaan. Ja, 14 jaar. Ja, weet je, ik vind het ook gek. Eer, nee, nou, ik het vind het, het mooi hoor. Ik moet zeggen,
0: ik denk alleen wel van... Nou, ja Misschien vind ik het wel heel lang. Ja. Maar aan de andere kant... Nou ja, ik, ik, vind het, ik ben met name benieuwd wat dan uiteindelijk de trigger was om daar weer uit te stappen. Want dat lijkt me zo moeilijk als ja. dat het nieuwe gewoon is geworden. En, en ja. Nou ja, Je bent voornamelijk, je hebt ook wel gereisd en zo, maar je bent ja. voornamelijk wel in Amsterdam gebleven. Dus je had gewoon een leventje. Nou ja, ik, ik moet zeggen, het spreekt mij wel aan als ik eerlijk ben. Ja. Ik zit gewoon wel een beetje in die vibe eigenlijk. Ja. Uh, maar wat deed je toen besluiten om na nou 14 jaar... En ik heb wel eens begrepen dat jouw eerste echte ontmoeting weer met Monique toen ook was. Ja. Daarna. Ja. ja. Wat, wat was de trigger om te denken: oké, okay, ik stap uit dit monnikenleven, want het is ook een soort overzichtelijk. Of was het toch? Ja. ja.
1: Nee, dat was het zeker. Het was heel erg fijn. Het was um, inderdaad overzichtelijk. Je hebt gewoon echt een discipline. En het fijne vond ik ook dat ik dat gewoon in Amsterdam deed. Ik ben niet op een berg in India gezeten, heel heilig toen, maar wel gewoon in het dagelijks leven. Um, maar de trigger was dat ik um, ik gaf heel veel les aan allerlei groepen mensen, maar ik denk dat heel veel mensen mij zagen als een soort exotisch exemplaar. Ja, ja, ja. Weet je wel, zo van wauw, wat knap. Ja. Maar niet van dat ga ik ook doen. Nee, Want gewoon out of your league. gewoon. Precies. Ja, 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 too far ja. out. Eigenlijk waar we het gisteren ook over ja. hadden, van, ja, ja, ja. weet je, weet je ja, wel, too ja, ja. far ja. out. En okay. Dus toen dacht ik van, nou ja, als ik dit gedachtegoed, wat ik wel heel belangrijk vind voor mensen, um, wil overbrengen, hè, van je bent al lang verlicht. Weet je, hou op met zoeken, alles is er eigenlijk al. Uh, en die hele simpele meditatietechnieken van stap uit je gedachten, glimlach naar je mind. En ook, daar kunnen we straks misschien ook nog heel over hebben over hoe je emoties integreert. Ja. Dat kan ik eigenlijk alleen maar doen als ik gewoon mens onder de mensen ben, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus als ik als ik yogi blijf. Uh, althans, hè, zoals mensen... Ja, oké, okay, maar, je, maar, maar je hebt het toch niet alleen
0: voor andere mensen gedaan. Dit is toch niet dat je dacht, nou ja, oké, okay, dan ga ik maar weer eens een keertje seks hebben en
1: een keertje drinken. Want dat is wat het, wat het volk van mij wil. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Er was ook een andere reden. Ja. En dat was dat ik er gewoon klaar mee was. Ja, oké. Okay. Maar dat, dat is heel gek, want ik weet niet of jij dat ook herkent. Het leven gaat heel vaak in een cycli van zeven jaar. Ik denk dat als jullie terugkijken... Nee, dat is weet... altijd zo. Nee, zeker met relaties is het natuurlijk ook zo'n seven, dus seven year een and... seven year itch weet je wel. Dus maar je hebt dus even twee cycli dus gedaan. Het waren twee cycli. Ja, ja, ja. En er was dus een moment... Uh, eigenlijk heel vergelijkbaar met dat moment op mijn 27e... dat ik dacht van, oké, okay, ik ga dit pad op. Ja. Was weer zo'n moment dat ik dacht van, oké, okay, het is klaar. Ja. En, en vooral dacht ik van, oké, okay, als, ik, als ik nu nog niet verlicht ben... wanneer dan wel, weet je? Ik heb echt veertien jaar best wel mijn best gedaan... En eigenlijk weet ik het wel. Eigenlijk kan ik het wel. Eigenlijk ben ik het wel. En toen ben ik eigenlijk ook weer van de een op de andere dag... ben ik weer gaan blowen. Ja. Prijen. <laughs> ja, nou ja. Nee, maar goed. Wel kijk, gedoseerd hoor. Kijk,
0: het moeilijke is natuurlijk... Uh, dat... en dat is natuurlijk uiteindelijk ook het vinden van balans... is dat... kijk, wat je, duidelijkheid is gewoon niet. Dat is gewoon super overzichtelijk. Ja. En een beetje... Is misschien wel veel moeilijker dan. Is zeker moeilijker. Ja.
1: Nou ja, en wat, wat mijn criterium was. Was dat ik me elke keer als ik dus weer iets ging doen. Bijvoorbeeld wijn drinken. Of een jointje roken. Ja. Of zo. Dat ik dan voelde van heb ik dat lijntje nog. weet je Voel ik nog steeds die liefde. Die vrede. Die stilte. Of is dat nu weg. En dat, was, dat is steeds mijn criterium ja. geweest. En dan uiteindelijk vallen ook weer dingen weg. Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld drank. Is eigenlijk gewoon, het werkt niet. Nee, nee, nee. In ieder geval het niet voor mij. Nee. En blow heb ik wel een tijdje gedaan. Maar, maar nu ook weer al een hele tijd niet meer. Omdat dat eigenlijk ook niet werkt. Um, maar wel
0: goed hoor. Want dan moet je zo eerlijk zijn naar jezelf. Want je hebt ja. natuurlijk dan. Ja, dat, laten we dat dan maar het ego noemen. Dat dan heel erg gaat zeggen. Nee dat kan wel. Het zit wel ja. goed. Ik weet nog. Hé hey
1: man ik ben toch relaxed. Ja, ja. Uh, gewoon al die shit. Ja, ja precies. Maar ik wilde het eigenlijk allemaal weer uitproberen. Om, ja. Om te kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. En ik merk wel dat ik veel geaarder ben nu. En dat is ook wel fijn. Ik was ook wel
0: geaarder een... dan de 14 jaar. Ik, ja. ik heb dat woord opgeschreven, want ik had het nooit van gehoord. Ascetisch?
1: Ascetisch, ja. Je zou dat kunnen noemen, ja. Ascetisch ja, betekent eigenlijk onthouding. Ja, ja, ja. Okay. Dus, dus kijk, wat die Yogini tegen mij zei. is van je zou eigenlijk even moeten stoppen met alles wat je buiten jouzelf trekt. Alles wat ja, ja, ja. slavend is. Ik
0: hoorde je laatst in een Facebook-filmpje. vond ik ook wel mooi. Uh, spiritual Bypass. Ja. Spiritual. Is dat, dat is eigenlijk, 14 jaar is het
1: wel wat langer. Nou ja, spiritual Bypass is eigenlijk net weer iets anders. Oh, okay, een Spiritual Bypass is wat heel veel mensen gebruiken... die met spiritualiteit bezig zijn. En een Spiritual Bypass is dat je lekker in het licht gaat hangen... Ja. Uh, maar niet aan de duisternis toe wil komen. Dus nee, je nee eigenlijk is dan Een, voorbij een je... beetje ontkenning. Ontkenning, dat ja, is het. Ja, ja, weet je. Dus okay. Eigenlijk ben je heel erg boos. Ja. Maar nee hoor... Want ik ben vrede. Of ik ben tolerant. Dus ja, Oké, okay, sorry. Dus, dus maar wat zei de yogi dan over uh, de onthouding? Nou, die zei eigenlijk van, je zou eens moeten kijken van alles waar je aan verslaafd bent, alles wat je buiten jezelf trekt, stop daar. Stop daar gewoon even ja. mee. En nou ja, goed, toen dus ben ik gewoon een lijstje gaan maken van nou, dat was dus inderdaad blauw. En te en ja. kijken, en hippefeestjes. En, en, en aandacht van, 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 van meisjes of van uh, nou ja, seks, is een, ja. een hele grote. Ja. Als je, probeer maar eens gewoon om. Om, om een maand geen seks te
0: hebben. Nee, ik zit er nu middenin. En ik vind het wel goed. Ook gewoon juist met mezelf niet en zo. Ja. Maar het geeft ook... Kijk, ik, ik, ik vind het super krachtig. Omdat, uh, ja, je zal vast ook wel eens gelezen hebben over het transmuteren van seksuele energie en zo.
1: Ja, ja,
0: Nou, dat is... Ik heb dat niet onder controle of zo. Maar we komen hier later zeker nog op terug. Ja. Maar daar zit wel veel inderdaad. Ja, heel veel. Ja.
1: Nou ja, jij zei net over dat jong, uh, dus dat ik 60 ben. Ja. En waarschijnlijk refereer je ook dat ik niet echt zestig ben. Nee, nee absoluut niet zelfs. Ik denk dat dat voor een heel groot deel door het celibataire leven. Ja. Het Omdat, vooral met mannen, begrijp ik, is dat, dat die zaadlozing. Ja. Dat, ik heb een schrijver wel eens horen zeggen dat elke keer als hij klaarkwam... dat hij zei, daar gaat weer een roman. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Zoveel energie. Nee,
0: maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, ja, ja. Nou ja, en ik denk een combinatie van de hele leefstijl natuurlijk. Ja. En ik denk met name ja. op een gegeven moment... Ja, geen zorgen meer hebben. Want ja. dat is dan bijna een ja. beetje. Ja. Ja, ge dat... Geen stress. Nee, geen stress. Precies. Dat is echt, uh, als je ergens oud van wordt. Maar, dat, om daar gelijk op in te haken. Heb jij wel nog doelen en zo? Want dat, is, dat voelt voor mij nog een beetje. Dat ik denk, ja, ik weet niet helemaal hoe ik daarin sta. Want ik vind het lekker om ambities te hebben. En toch wel streven. Maar ja, dat voelt. Ja. Hè, dat is ook weer niet helemaal goed. Ja. Toch? Of? Nou,
1: ja, weet je. Ik merk dat uh, ik eigenlijk sinds ik uh, ben gemediteerd. Dat ik productiever ben dan ooit in zekere zin. Mm -hmm. Ik heb boeken geschreven. Ik geef veel lessen. Ik doe van alles en nog wat. Uh, ik maak heel veel muziek. Maar het komt niet meer voort uit een uh, tekort. Of nee. uit van ik moet me manifesteren. Want anders nee. ben ik niemand. Maar het komt eigenlijk meer voort uit inspiratie. Als je het yes. zo mag noemen. En dat vind ik zelf het allermooiste van meditatie. Je wordt namelijk zo stil van binnen. Dat je echt kunt gaan luisteren naar, de, laten we zeggen, de stem van het leven. Ja, ja, ja. Dus niet zozeer van wat wil ik van het leven, maar wat wil het leven eigenlijk van mij? Ja. En het leven komt elke dag met inspiratie, ja. met, met aanwijzingen, met weet je als je stil bent, jullie kennen het allemaal wel, denk ik. Van het moment dat je bijvoorbeeld uh, met een probleem bezig bent en je komt er niet uit, en je denkt van nou, laat maar even, ik ga de hond uitlaten of ik ga je even iets anders doen, dat dan vaak die antwoorden komen. En dat is. Ja. In meditatie is dat ook zo. Omdat je zo stil wordt van binnen. Ineens krijg je een inspiratie. Of een ingeving. Of een aha. Of een geniale inval. En daar uh, respondeer je dan wel op. Yeah. Oh ja, Dat ga ik doen. Yeah. Maar dan doe je het vanuit flow. In yeah. plaats van vanuit stress en duwen. Ja, ja, ja. En ego. Ja, precies.
0: En dat, ja, ja, ik snap het wel. En uiteindelijk heb je dan dus. De, de ambitie of het streven. Om dat vooral. Je leven lang vol te houden.
1: Inderdaad. Ja, dat is dan misschien je enige ambitie... om ja. vanuit flow te blijven doen. En ik merk ook bij mezelf dat als iets niet makkelijk gaat... Ik wil, ik wil niet zeggen dat ik niet bereid ben om ergens voor te werken... hoor maar als iets moeilijk gaat en weet je, ik moet ploeteren en zwoegen... en heel erg ergens tegen aanduwen dan stop ik ermee. Ja, ja. Omdat dat gewoon niet dus gaat vanuit die flow. En zo is het ook met boeken schrijven. Of mijn laatste boek Time Bender, Dat ja. is gewoon een grote download geweest. Ik zal hem je zo geven trouwens. Oh ja, leuk. Nee, ik heb er al wat ik erover las... Maar ik wil even het moeilijke ja. gedeelte,
0: want ik vind dat toch, uh, nou ja, dat, ik vind het super interessant. Ja. Maar ik wil eerst nog even naar het begin van jouw zoektocht. Ja. Het begin dus zeg maar van die 14 jaar. Want los van die meditatieschool waar je over schrijft, uh, of waarover ze vertelde net in Amsterdam. Je bent naar India geweest. Je zal ook dingen op je pad hebben gehad dat je echt had van, nou, ah, sorry, dit, dit is helemaal niks voor mij. Uh, ja. Of bijzondere ervaringen, dan neem het ja. even mee naar die tijd.
1: Ja, die tijd in... Uh, ik ging dus elke, elk jaar een, een week of vier naar India. Om daar uh, ja, te studeren eigenlijk. Um, en dit was dus... We hebben het nu over een tijd dat er nog geen internet was. Geen mobiele telefoons en zo. Dus het was niet zoals nu. Dat als je meditatiecursus wil volgen. Dat je gewoon even op het internet gaat. En dat je dan toegang hebt tot ongeveer alle nee. soorten meditatie. Dus ik moest ook echt gewoon fysiek naar India toe. Om daar te leren van de, nou ja, de grote... Jongens en meisjes die daarmee bezig waren. Alleen het probleem is, is dat die praten in een soort geheimtaal. Het is heel mystiek, het is allemaal omgeven door allerlei nou ja, moeilijke termen en zo. En wat voor mij het moeilijkste is, is geweest, maar ook het leukste achteraf gezien, ik heb er een sport van gemaakt om het terug te vertalen naar huistuin- en keukentaal. Weet je? Om het heel simpel te doen, mm -hmm. want het is eigenlijk ook heel simpel. Alleen je moet het terugvertalen. Ja. Ja, oké, okay, maar dat heb je later gedaan. Maar wat, ja. wat ben je allemaal tegengekomen in India? Nou, wat ik vooral ben tegengekomen... en wat, wat voor mij, denk ik, de grootste uitdaging is in India... is het heb je het hele guru-systeem. Ja. Nee, nou, ik ben blij. Uh, want, uh, even voor de duidelijkheid... kookeroe betekent juist...
0: Het, het gaat over je guru van binnen. Zo heb ja. ik het bedacht. Omdat ik gewoon dacht... weet je, je ging veel boeken lezen... en ik vond het heerlijk hoor. Ik heb echt veel informatie van gekregen. Maar ik dacht wel van, oh ja dit zijn weer de regels, zo moet Precies. het. Ik dacht, nou, daar geloof ik nog ja. niks van. Nee. Uh, iedereen, nou ja, dat heb ik jou wel eens horen zeggen. Uiteindelijk zeg jij eigenlijk, iedereen is verlicht.
1: Precies. Nou, dat is, dat is mijn diepste, uh, laten we zeggen, ja, missie, als je het zo begrijpt. Ja, ja. Om dat naar voren te brengen. Want uh, dat hele guru-systeem. ik bedoel, ik, ik snap de waarde van een leraar, hoor. Ze houden me te groeien, maar het is wel zo dat... Um, als je kijkt naar de dynamiek tussen een guru en een volgeling. Dan zie je heel vaak dat die guru die zit op het podium. En dat die is groot. Weet je wel? Die, en maar waarom is die zo groot? Die groeit in de aanbidding en de liefde en de devotie en het geld wat de volgelingen aan die persoon geven en die volgelingen worden steeds kleiner. Letterlijk ook, die gaan aan zijn voeten zitten enzovoort. En als je dus energetisch naar die relatie kijkt, dan zie je dat je zou denken dat de guru heel veel geeft aan de volgers, maar energetisch eigenlijk zuigt hij. Precies. Ja? ja, ja, ja. Het is precies andersom. En ik kende dat nog uit de popsterrentijd. Uh, ja, ja, ja. Weet je, dat op een podium staan is gewoon... Het is ook een verslaving, want je krijgt al die aandacht, al die liefde. Daarom zie je dat zoveel popsterren naar de kloten gaan op het moment dat ze stoppen. Ja. Want hun shot is gewoon weg. Maar hetzelfde, diezelfde dynamiek zag ik dus ook in India tussen die guru en die volgelingen. Dus daar heb ik echt besloten voor mezelf van... Daar wil ik nooit, ik wil nooit in die valtrappen. Ik wil mensen juist duidelijk maken. Je hebt geen leraar nodig. Want je bent al lang verlicht. Dat is je oorsprong. En um, hoe meer je gaat denken dat iets of iemand jou verlicht gaat maken. Hoe verder je er vanaf komt. Mm. Omdat je dan dus in die valkuil stapt. Van dat er iets buiten jou is. Dat jou verlicht gaat maken. Of gelukkig gaat maken. En dat is eigenlijk. Ja, ik noem het wel een spiritueel materialisme. Het is niet veel anders dan dat nieuwe bankstel. Of die nieuwe auto. Als ik die eenmaal heb. Of die leuk, uh, leuke vriendin. Of die nieuwe gordijnen. Dan word ik gelukkig. Ja. Dus dat is echt een belangrijke les voor mij geweest. En in het boeddhisme hebben ze ook een hele mooie voor ze Zeggen van, if you meet the Buddha on the street, kill him. Ja, want ja, ja. dan is het tijd voor de volgende leraar. Of, nou ja, of wat, gewoon, ja. Je moet, weet je, hij gaat jou niet gelukkig nee. maken. Nee. Niemand kan jou gelukkig maken. En je kunt wel leren natuurlijk. Maar uiteindelijk, het zit in jou. Jij bent verlicht. En...
0: Even voor mijn idee in, in de tijdlijn. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe die reis gelopen is. Dit had je al vrij snel in die veertien in jaar. vanaf. Uh,
1: dit had je al voor je dertigste. Wist je dit, toen, uh, dit Ja, ik denk eigenlijk dat ik voor mijn dertigste. Inderdaad, zo die eerste drie jaar. Ja, ja, ja. Heb ik ook, ben ik ook het meest daarmee bezig geweest. Toen leefde ik ook. Want ik had My Best Friend geschreven. Ja. In Amsterdam. Dus jij kon gewoon
0: van de royalties. Ik leefde op de royalties. Ja, top. Ja. Dat
1: was helemaal top. Dus ik heb gewoon drie jaar lang. Heb ik eigenlijk ja. gewoon alleen maar gestudeerd en gemediteerd. En toen eigenlijk al had ik dit door. En die jaren daarna heb ik vooral besteed aan um, les, heel veel lesgeven. Ja. Ook aan allerlei gekke groepen, omdat ik het inmiddels had terug kunnen vertalen. Dus aan de Amsterdamse politie en in de Bijbelmarbaai's. En aan verplegend personeel in ziekenhuizen, weet je wel. Maar ook dagelijks naar mijn eigen mind kijken. van wat voor concepten zitten er allemaal in die ons mensen de hele tijd naar beneden halen.
0: Mm.
1: Nou ja, en een van de belangrijkste concepten, daar kunnen we het misschien nog een keertje over hebben. Maar... Is wat ik dan het te boete uh, programma noem. Dat is echt het meest killing concept wat in ons zit. Dus daar met dat is het in een notendop erop uit te leggen? Of? Ja. Nou ja, het, het te boete programma is met name door de kerk uh, heel erg gebruikt zeg maar, om ons klein te houden. En is eigenlijk het idee dat wij mensen slecht zouden zijn. Ja, ja, ja. Zonder, nietig, geneigd tot alle kwaad. En daar komt het hele idee ja. vandaan dat je slecht bent. Maar ook dat je je moet schamen ja. voor jezelf. En dat zit zo diep in ons hoofdverhaal. Ongelooflijk, ja, ja. 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 En als je dat programma eenmaal ziet. Voor mij is dat langzaam de wortel van het kwaad geworden. Hmm. Als je die door hebt. Dan zul je merken dat uit dat zaad. Of uit dat ene concept. Een hele boom van gedachten. En uit die gedachten komen weer emoties. En daar komen weer gedragingen uit voort. Maar wat wij doen. Die gedragingen die zijn zo... Uh, fnuikend voor ons, hè, want schaamte is echt de meest killing emotie, uh, is dat wij, wij spreken, in therapie gaan voor al die blaadjes van die boom. Ja. Weet je wel? Dus die uitwassen van dat ene oerconcept. In plaats van? Ja. In plaats van dat ene oerconcept te gaan herkennen, door te hebben en dan maak je hem onschadelijk. En je maakt hem onschadelijk door ernaar te glimlachen. Ja. Dat is echt de grote truc. Dat je het door hebt en dat je er niet tegen gaat vechten. Nee, nee, nee. Weet je wel? Dan word je deel van het systeem. Maar dat je er echt om gaat lachen. Van, ah, oh, ja, ja. heb je het schildschaamte programma weer. En dan langzaam maar zeker. Eigenlijk net als, het zijn een soort televisieprogramma's. Eigenlijk die smorgens aangaan. Hè? Dus je, je mind, je even. Mm -hmm. Op het moment dat jij kunt lachen naar het programma. Het niet serieus neemt. Dan op een gegeven moment dan. Het vizels zout, Het stopt gewoon. En net als echte televisieprogramma's. Dan wordt het gewoon van de buis. Had, omdat de kijkcijfers te laat. Dan werkt het niet meer. Wauw,
0: mooi, mooi, mooi. Ja. Maar hoe moeilijk is het, of was het, <kwijls> uh, om zelf dan ook niet in die valkuil te trappen? Want ja, dat is het verneucratieve van het ego. Op het moment dat jij dus lessen ging geven, boeken ging schrijven. En nou ja, gewoon ook zelf wel content was met je nieuwe
1: leefstijl. Ja, ja. glad ijs toch? Ja, een hele goede vraag inderdaad. Dat is heel interessant ook um, om te merken aan mezelf dat uh, toen mijn eerste boek, Toetkurs Verlichting, uitkwam. Gelijk een bestseller, hè? Gelijk een bestseller. Ja. Toen schreef ik op de eerste pagina, uh, ik ben verlicht. <lacht> Bam. Bam. Lekker. Ik schreef er wel bij, iedereen is verlicht. Ja, ja, ja. Het is niet zo van, ik ben verlicht en jullie Nee, we zijn allemaal verlicht. Maar ik weet nog dat toen dat boek uitkwam, dat ik echt dacht. Van, nou ja, zelfs die honden zijn het er niet mee eens. <lacht> dat ik. Dat ik echt dacht van toen het uitkwam van... ik, ik ga nu gevierendeeld worden. Ja, ja. Wel, of, 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 uh, of opgehangen. Of ik, zo gek genoeg kwamen er allerlei hele uh, religieuze... dus dat ik gekruisigd zou worden. Dat ik mezelf eigenlijk op één lijn stelde op dat moment met, met Jezus. Of zo, ja. die, die ook verlicht was. Um, en toen merkte ik dus dat mijn ego er nog wel degelijk was. Weet mm. je? Dat ik echt ontzettend bang was voor de reactie... Die zou komen. En, um, en, maar het, het rare was. dat. Um, ik had dus verwacht dat de mainstream media me echt zouden fileren. Weet je wel? Van ah, die Tauber, weet je wel? Die denkt dat hij verlicht is. En, nou ja. Het gekke is dat de mainstream media pakt het boek ontzettend groot op eigenlijk. Ja. allerlei in de Volkskrant Parool. NRC, overal grote interviews. En het enige blad. wat een vernietigend interview uh, met mij. Of, of niet een interview, het was een recensie van. Ja. Het boek, was een spiritueel blad. Oké. Okay. En dat, dat blad heet De Koordanser. En dat was echt... Nou ja, weet je, ze lieten geen spaan van mij heel. Het was echt van... Dit was zo'n arrogant boek. Het was een belediging voor de Boeddha. Het was een belediging voor <lacht> Jezus. Want Tauber had verlichting zo makkelijk gemaakt... dat iedereen het kon bereiken. Oh, en dat, dat was toch voor een elite groepje moest precies, blijven. Precies, maar dat was dus ook precies mijn punt. Wauw. Heel interessant eigenlijk. Dus mijn tweede boek, Verlicht Leven... Boek. Ja. Heb ik integraal, daar begint het boek ook mee. Dat hele verhaal afgedrukt. Ja, ja, ja. Gewoon zo van, kijk, ja, dit ja. is wat de spirituele wereld je voorhoudt. En dit is dus waarom wij in, zo, in die spirituele wereld in, allemaal van die loepjes terechtkomen. Ja, ja, ja. Waardoor we nooit verlicht worden. Omdat we denken dat we iemand of een systeem of een religie nodig hebben om verlicht te worden. Mooi. Ja. Ja, supermooi. En...
0: Nou ja, dat brengt ons toch bij een wat moeilijk gedeelte. Ofthans, ik, ik wil dat zo nuchter spiritueel houden zoals jij dat altijd doet. Ja. Ik las dat uh, nou ja, deze week in de happiness. Want later ben je wel degelijk omarmd. Heb je voor vele bladen geschreven. Ja. He, in ieder geval de ja. spirituele wereld. En dat gaat over dat we eigenlijk wel in een goede tijd zitten. Ja. Toch? Ja. Maar dan gaan we naar de vijfde dimensie. Ja. En ja, nee, ik zeg het, ik, zeg, ik, ik probeer, uh, nee, maar ik, ik begin het wel steeds meer, maar ik wil het vooral zo lekker bezig houden. Ja. Uh, maar dat is een, een nou ja, link ook naar jouw boek Timebender eigenlijk, want daar heb je een mooie vergelijking gemaakt met, met, nou ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ja, ik moet het boek nog lezen, maar ik heb het natuurlijk wel overgelezen, dat, dat lichtmannetjes een pak aantrokken. En dat is eigenlijk een vergelijking met hoe wij nu zijn. Toch?
1: Van is je zo'n pak?
0: Nou ja, nee, nee, ja. Leg het, leg, nee, 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 leg het zelf maar uit. De, uh, uh,
1: de essentie van Time en... essentie van Time ja. Ja. Nou, Ik moet erbij zeggen: Time Banner is super atypisch voor mij. Het is sowieso een roman. Ja. Um, maar het is ook een boek waarvan ik echt nooit had gedacht dat ik het zou schrijven. Maar dat heeft dus met de tijdsgeest te maken. En wat er op dit moment, voor zover ik dat dan nu um, ja, bijna door heb gekregen, want Time Banner is echt een grote download geweest. Aan De hand is op aarde is dat wij een transitie aan het maken zijn. En die transitie is natuurlijk al heel lang aangekondigd de Maya's, de azteken, de tolteken, heel veel oude culturen verwijzen naar deze tijd als het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe cyclus. En um, kijk, in het Westen, wij zijn ongeveer de enige mensen op aarde die tijd als een lineair fenomeen zien. De meeste culturen zien tijd veel logischer ook, als. Cyclisch, eigenlijk als seizoenen waar we doorheen gingen. Ja. Nou, wat zij dus zeggen is, wij zitten nu eigenlijk op het eind van zo'n grote cyclus. De winter. En we gaan weer naar een nieuwe lente toe. Um, maar dat betekent wel dat dus alle oude systemen... Want het is altijd aan het eind van de cyclus. Dan is dingen die tot dan toe redelijk gewerkt hebben, die worden dan echt dysfunctioneel. Dus dat zie je in deze tijd. Oude systemen werken niet meer. Het economisch systeem werkt niet meer zorgsystemen werken niet meer, ecologische systemen werken niet meer. Um, nou ja, eigenlijk, wat werkt er nog wel op dit moment? Het is, je, ja, religieuze systemen, je ziet het als uh, het ware, afbrokkelen op dit moment. En um, dus wat je ziet, iemand zei dat heel mooi, die zei we leven in een tijd waarin uh, oude structuren, nee, onbezielde structuren instorten en bezieling structuur krijgen. He, dus onbezielde structuren waar geen hart in zit. Waar geen liefde in zit. Die, die zijn aan het instorten. We willen dat gewoon niet meer. We willen ons verbonden voelen met elkaar. Um, we willen ons verbonden voelen met het grotere geheel. En daarom is meditatie zo populair aan het worden. He. Dus, um, um, maar wat dat nieuwe dan is. Wat dan de nieuwe cultuur is. Weten we nog niet precies. En we zitten daar op dit moment precies tussenin. Dus het oude werkt nog niet. Of niet meer. En het nieuwe werkt nog niet. Plus dat het oude ook nog even veel stuittrekking
0: heeft. Er zijn nog even ja, wat precies. laatste ontploffingen, zal ik maar ja, zeggen.
1: Het alleen maar erg. Hè? Dus de polarisatie neemt op dit moment heel erg toe. Ja. Nou, en, en waar Time TimeBand erover gaat, is dat... Um, hoe kan ik dat kort uitleggen? Um, dit universum waarin wij leven is gebaseerd op dualiteit. En goed, slecht, Ajax, Feyenoord, Hindoes, Moslims enzovoort. Dus dat is die. Mm -hmm. Het gaat altijd over tegenstellingen. Ja. Maar uiteindelijk zijn we één. Dus dat is ook waar we naartoe willen, weer. Dat ja. is wat we, wat, waar we naar verlangen. Maar dat betekent dus dat we op een of andere manier een manier moeten vinden om om te gaan met de dualiteit. En Timebender is een figuur die nou ja, in mijn leven kwam om mij eigenlijk uit te leggen hoe we dat doen en dat we daarin. Ongelooflijk worden geholpen. We denken dat we alleen zijn, dat we het allemaal alleen moeten fixen. Maar hij zei van: als je weet hoeveel wezens, dat zijn al die lichtwezentjes waar jij het ja, ja. hebt, waarschijnlijk, uh, hoeveel wezens op allerlei planeten en verschillende dimensies op dit moment naar jullie aan het kijken zijn, gaan ze het redden dit keer? Ja, precies. Want ja, dat vind ik mooi, dat vind ik ook lekker. Het
0: universum bestaat uit meer bewoonbare planeten dan er mensen op aarde zijn. Ja. Dus kortom. Het is bijna een utopie of een utopie. Het is gewoon naïef om te denken
1: dat, dat er... wij alleen zijn. Ja. En ook dat wij de meest intelligente soort zijn. Ja. En dat is wat ik. Um, ik bedoel, ik heb het altijd wel ergens geweten. Natuurlijk zijn we niet alleen, maar, maar wie zijn die gasten dan? Weet je? Wat, en waar ja. wonen die dan? Hoe ja. zien die eruit? Ja. En, nou, en daar heb ik dus heel veel antwoorden op gekregen in dat boek um, Timebender, of van Timebender eigenlijk. Um, en gek genoeg, doordat ik me daarin ging verdiepen, mee bezig ging houden kreeg ik zelf ook contact met die wezens. En dat is een heel wonderlijk mechanisme. Ik, heb wel eens, ik ben wel eens in, um, in Zuid-Amerika geweest... en aan een shamaan gevraagd... hoe kan het toch dat jullie contact hebben... met overleden voorouders en totemdieren... terwijl ik vind het al moeilijk... om contact te hebben met mijn levende grootouders... en met mijn hmm. hond, weet je wel. Maar jullie... Hoe, hoe, hoe dan, weet je wel. En ze, maar dat komt omdat jullie in een paradigma leven eerst zien, dan geloven. Ja, 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 ja. En wij leven in het paradigma eerst geloven en dan zien. Ja. En dat heb ik dus meegemaakt met timeband. Op het moment dat ik ging geloven, of de mogelijkheid in ieder geval opende voor mezelf van nou ja, misschien zijn er andere sterrenrassen ja, ja. die op dit moment met ons bezig zijn. En op het moment dat je dus dat je denkraam daarvoor openzet, ineens zijn ze er dan ook. En dat is mm. heel wonderlijk. Nou goed, en wat Tuinbender dus eigenlijk uitlegde is dat de Aarde um, een planeet is waar dualiteit extreem is uitvergroot. En dat dat aan de ene kant dus ook een hele moeilijke planeet is, maar tegelijkertijd dat de, de wezens die hier ja. zijn want wij zijn eigenlijk allemaal E.T.'tjes, die hier geland zijn en dit soort vormpjes hebben aangenomen dat wij de uitdaging hebben aangenomen om in deze moeilijke tijd de dualiteit op te gaan heffen. Ja. Dus uiteindelijk. Ontsnappen uit die dualiteit. En dat doen we door um, aan de ene kant het licht toe te laten, dus um, ja, de frequentie te verhogen. Nou, dat doe je dus door meditatie. En, en dit is ontzettend wezenlijk, de schaduw te omarmen. In plaats van net te doen alsof hij er niet is. Dus.
0: dus... Ajax en Feyenoord bestaat alle twee, of uh, nou ja, die, ja
1: uh, jij. Ja. Noemde, gewoon, dus eigenlijk heeft ja. dat te maken met alle pijn die in ons leeft en ook die wij buiten onszelf projecteren. in plaats van het weg te het precies, ja, ja, ja. dat niet wegduwen, maar dat juist gaan omarmen in, in feite in jezelf. Dus ja. hè, embracing the tigers. Ja. Maar, maar is ook. dat
0: ook een beetje? Want dan ben je voor mij de eerste die dat een beetje duidelijk kan uitleggen. Is dat ook wat je wat, wat mensen bedoelen met non-dualisme? Ja. Want ik ik heb namelijk en dat is al vaker te sprake gekomen in gesprekken... dat ik altijd een beetje het gevoel kreeg... en dat wilde ik gewoon dan totaal niet geloven... dat dat allemaal geen zin heeft. Hè, dat is een beetje wat ook een beetje kleeft ja. aan non-dualisme. Zo van, ja. ja, het is nu helemaal zo. Ja. En dat is toch niet...
1: tenminste, dat is niet zoals ik nee. op deze planeet als Nee, en daarom is, is Timebender zo interessant. Want, um, op het aller, want het heeft te maken met niveauverwarring. Kijk, op het allerhoogste niveau... Is alles non-duaal? Is alles één. Ja. Dat, maar dat is dat niveau. Ja. Maar daaronder zijn allerlei andere niveaus. De vijfde dimensie. De derde, wij zitten dan nu in de derde dimensie, maar je hebt ook de achtste, de negende, de tiende, enzovoort. Um, is dit hetzelfde als chakra's, of toch niet? Nou, het heeft er wel verband mee. Ja? Ja, okay. Dat kan ik zo wel, uh, okay, dat is wel een hele goede vraag. Um, dus op het allerhoogste niveau is alles inderdaad één. Maar op het niveau waarop wij zitten. Kunnen we wel contact maken met die eenheid. Maar is dit wel degelijk hartstikke dualistisch. Ja, dus ja, ja. die non-dualisten. Daar heb ik ook altijd veel discussies mee. Uh, omdat die dus alles afdoen. Als van ja joh. Maar dat is alleen maar een verhaal. En jij bestaat helemaal niet. Hè? Want er is nee, nee. geen Giel. Nee precies. Weet je wel. Maar ja dat is een enorme dooddoen. Nee oké. Okay, dus als we het even met de radio we vergelijken.
0: Dan, dan is de hele frequentieband bestaat. Ja. Maar je kan af en toe wel gewoon op een zender staan. En dan luister je gewoon naar die zender. En is ja. dat wat het is.
1: Ja. Dus het is en-en. Ja. Dus je bent en ja. allang heel. En je bent op weg naar heelheid. Ja. Ja, ja, ja. En om op die chakras terug te komen. Dat is, want we hebben zeven chakras. Ja. Dus dat, um, nou, die eerste die, drie chakras. Die hebben te maken met de derde dimensie. Waarin wij nu leven. Namelijk de identificatie met onze fysieke vorm. Hè? Dat is de onderste chakra. De tweede gaat over emoties. Nou, de identificatie met onze emoties, met onze gevoelens. We mensen, gevoelsmensen, we willen ervaren onze passies, onze lusten enzovoort. En dan de, de derde, dat is de, de solar plexus. En die gaat over je ego-identiteit, zeg maar. Dat is je, je wilskracht. Dat is je, 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 je identificatie met... Nou, daar zitten we meer in. En ik Giel ja, En ik ben
0: Dat is wel een belangrijk gedeelte van deze wereld. Dat is het
1: allerbelangrijkste. Dat is precies waar we dus in Maar dat is ook waardoor we vastzitten. Want je bent veel meer dan dat. Je bent namelijk niet alleen maar een fysiek, een mentale en een emotioneel wezen. Maar je bent ook een spiritueel wezen. En dat beginnen we nu te ontdekken. Maar dat kun je alleen maar als je hart open gaat. Dat is het vierde. Dat is de vierde, oké. Dus we gaan van de derde dimensie via de vierde. Naar de vijfde. Het is gewoon een computerspel. Het is Leveltje ja. per leveltje. Ja, maar dit, dit is wat Time Bender zegt. Het is gewoon een game. Ja, ja. Okay. Het is de game of life. En jullie zitten nu de hele tijd maar in die derde dimensie. En daar blijf je dus in hangen als je de spelregels niet snapt. Dus als je blijft vechten tegen het kwaad buiten jou. Ja, dan zul je dus nog een rondje nee. en nog een rondje en nog een rondje. Totdat je snapt van, oh wacht eens even. Ik hou dit in stand door dualistisch te blijven denken. Als ik nou één verdieping hoger ga. En dat is dus het hart. Als je je hart opent. Dan en dat is de transitie die we nu aan het maken zijn het is niet een makkelijke transitie trouwens want op het moment dat je, je hart open gaat ga je ten eerste weer de eenheid voelen want je hart mm. um, heeft niet zoals je mind uh, een mening of een oordeel, maar je hart zegt eigenlijk altijd ja tegen iedereen, I love you and I love you en I love you, dus je hart gaat open maar met het moment dat je hart open gaat en je de liefde weer ervaart en de eenheid weer ervaart, ga je ook geconfronteerd worden met dat je dus al heel lang geen liefde heb ervaren. Ja. Dat je al heel lang vast zit. Dus er zit en... ook pijn. Precies. Ja. En dat is de, de, de moeilijke weg die we nu aan het afleggen Want is dit een
0: collectief iets? Of ja. kan de ene al op level 4 zijn en ik zit nog in level 3 te spelen? Ja,
1: dat is wel zo. Maar het is ook een collectief iets. Maar dus die mensen die, laten we zeggen de pioniers, die helpen om het, om ja, ja, het collectief ja. omhoog te trekken. Ja, ja, ja. Okay. Dus door de frequentie te verhogen en ook hiermee bezig te zijn. En wij staan op de schouders van reuzen. De mensen die ons voor zijn gegaan hebben het pad vereffend. waardoor nu. Heel veel mensen, um, met name jonge mensen. Ik geef heel vaak les aan jonge mensen. Als ik dit soort dingen vertel, dan zitten ze echt zo van. Nou, fijn dat jij er ook achter bent, weet je wel. Zo van. Dat ja, ja we oké. Okay. Die, die, die zijn al verder dan wij vaak. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Nee, maar dat was. Want dat. Nou, ja, ik ben blij
1: dat dat dan wel
0: de vibe is, zeg maar. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat dit. Dat je, je toch niet een paar jaar geleden had kunnen bedenken. Dat jij degene die mediteren gewoon noemde als gewoon even terugtrekken. En uh, nou, wat ik heel tof vind, voor de duidelijkheid. Ja. Uh, maar ja, dit is wel even een stapje
1: ja, ja, minder dit... tastbaar, laat ik het dan zo. Ja, zeggen. zeker. En het is, ook, um, het is ook een stuk spannender geworden. Want inderdaad, het, het eerste gedeelte van mijn reis bestond uit gewoon heel veel licht ja creëren, zeg maar, in mezelf en om mezelf heen. Dus bijvoorbeeld stadsverlichting. Ja, stadsverlichting, eh, nou ja... Gekomen, ja, ja. Dus mensen, schoolverlichting, bedrijfsverlichting. Schoolverlichting, bedrijfs. Waanzinnig voor de mensen die niet kennen. Ik vind dat echt top.
0: Dat is gewoon echt het eventjes downgraden, weg uit... Uh, nou ja, het is al lang niet meer elitair, maar dat, dat, daar ben jij mede voor, verantwoordelijk. Ja. En ik hoorde hier op wijze en tijdloos dat
1: er nu 1050 huiskamers zijn. Huiskamers connected ja. ja, dat is echt heel fijn. Dus, dus, nou ja, dat is die eerste periode geweest. Heel veel licht creëren. En deze fase uh, van, van ja, mijn persoonlijke ontwikkeling dan... is vooral heel erg leren de schaduw te omarmen. Yeah. En, en dat is heel, een heel belangrijk principe. Eigenlijk net zo belangrijk als je, als je bent al verlicht. Is, heel veel mensen zijn nu bezig met proberen hun pijn los te laten. Omdat de pijn omhoog komt. Hè? Yeah. Niet alleen in jezelf, maar ook collectief. Uh, zien we dat er ontzettend veel... Er zit hits de fan op dit moment. Hè? Er komt echt heel veel aan het licht. En ik voorspel je dat de komende maanden, jaren, er heel veel donkerheid nog omhoog gaat komen. Dus dat is wat er nu aan de hand is. Maar
0: waar, waar doe je dan toch ergens licht op allerlei samensweringen ja, toch wel?
1: Bijvoorbeeld die Epstein en ja, die dat, isoleen, ja, dat ja, ja. soort dingen. Dus die hele child trafficking bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo onvoorstelbaar veel groter dan wij helaas uh, denken. Of, of misschien niet eens denken. Want de meeste de, mensen durven er niet eens over te denken. Nee. Dit is dus een aspect van wat er nu omhoog gaat. Ik omhoog. merk ook wel aan mezelf
0: dat ik het gewoon een beetje... Ja, maar dat is inderdaad ja. wel struisvogel. Net doen alsof het niet bestaat. Zo van, nou, dat zal toch niet...
1: Omdat uh, het zo gruwelijk is. Ja. Dat je echt iets zegt van, nou, dit kan toch niet waar zijn. Maar nee. ja, ik vrees dat het wel waar is. En, maar goed, dit soort dingen gaan naar het dicht komen. En ja. de meeste van ons zijn of inderdaad struisvogel. Hè, we willen het niet weten. Of als we wel emotioneel werk aan het doen zijn. Is dat we proberen om, om, om. Van onze emoties af te komen. Om ze los te laten. Dat is ook de modekreet op dit moment. Hè. Iedereen die ik ken is bezig laat los. met. Laat het los. Laat het los laat het ja. Maar loslaten werkt niet. Loslaten is een oordeel. Als je, als je zegt van ik moet dit loslaten. Dan zeg je eigenlijk dat is fout. Dan moet ik vanaf. Maar hoe meer je ergens vanaf wil. Hoe meer je ermee resoneert. En hoe meer je het in je omveld trekt. Je komt er dus nooit vanaf door te willen loslaten. Het, de formule als je echt van je emoties je pijn af wil. Is dat je het toelaat. Ja. Iedere emotie die je kunt toelaten. Die zal jou loslaten. Alles wat er mag zijn. Lost op. Alles wat er niet mag zijn. Blijft eeuwig aan je kleven. Dus de, de de moeilijke weg die we nu gaan, is dat we ons hart openen. Niet alleen voor onze schoonheid en de grootheid en de liefde en het geluk. Gelukkig is dat er allemaal. In onvoorstelbaar grote mate. Maar ook voor de pijn, de teleurstelling, het verraad. En dat, dat moeten we allemaal nu in ons hart sluiten. Nee, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want ik merkte wel in menig
0: zelfontwikkelingsboek gaat het heel erg over geluk. En de zoektocht naar geluk. Ja. Terwijl ik gewoon af en toe denk, ja, maar het is toch
1: ook heerlijk om je niet gelukkig
0: te voelen? Of ja, zo.
1: je weet je wel. Gewoon ook, ook bij. Ja, en het gaat ook al vaak heel erg over jouw geluk. Weet mm. je, heel persoonlijk geluk. En dat is eigenlijk het geluk wat veel meer hoort dan bij die derde chakra ja. van mijn geluk. Maar we
0: moeten dus gewoon, en dat zal dus gebeuren, en dan, dan bereiken we een volgend level, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Beter worden in voelen. Ja, inderdaad. Dat is heel mooi gezegd. En hoe doen we dat? Nou, een hele simpele methode is, is om uh, door je hart te ademen. Dus, er is een instituut in Amerika, als je het niet kent, het, het HeartMath-instituut, het Heart die heel veel in, uh, onderzoek heeft gedaan naar de intelligentie van het hart. Ons hart is onvoorstelbaar intelligent en kan eigenlijk alles aan. Alleen we maken veel te weinig contact met ons hart. Dus een hele simpele manier om weer contact met je hart te maken, is gewoon je hand op je hart te leggen en je voor te stellen dat je door je hart ademt. Dus het hart instituut heeft heel veel onderzoek naar gedaan. Dus van, nou, Leg je handen op je hart. Adem door je hart. En stel je dan voor dat je met elke ademhaling... dat je hart wat ruimer wordt. Eh, alsof je hart bijna... Uh, um, uitdijdt, als het ware, in de ruimte. En als je dit een tijdje doet... dan is het net alsof je langzaam wat één groot, liefdevol hart wordt. Ik moet altijd denken aan, aan Jezus in Rio. Weet je wel, dat... Dat gevoel zo van mensen. Ja, ja, ja. uitgestrekt. hou allemaal, uh, ja, ja. Is wel, kom maar in mijn groot. Maar Maar dus veel, veel, uit je lichaam, ja. veel groter. Ja, ja dat is het grappige. Het hart met instituut die, die, die meten dus de frequentie, de elektromagnetische ja, frequentie ja. van je hart. En die zien dus dat het sowieso vijfduizend keer groter is dan van je hoofd. Dus als jij de wereld wil veranderen, kun je beter positief voelen dan positief denken. Maar dus op het moment dat jij in je hart zit, wordt jouw uitstraling, wordt enorm groot. En mensen die dus een groot charisma hebben, zitten dus in dit gebied. En
0: ja. Van, oh, ja, ja, je dat. kent dat ook wel inderdaad van mensen. Ja, dat herken je. Maar is dat ook dus, maar is dat niet, adem jij altijd nu zo? Nou, ik moet mezelf
1: er dus ook aan herinneren, want ja. is het ook in die transitie. Ja. Weet je, ik, ik ben dus ook, ik, nou, ik ben eigenlijk een typisch voorbeeld van een spiritual bypass. Ik heb dat best lang gedaan. Het heeft me heel veel opgeleverd. Ja. Heel veel licht, heel veel liefde, super gelukkig, helemaal blij. Maar nou ja, wat ze dan wel eens zeggen van... If you think you are enlightened, spend a weekend with your family. Ja. Ik vermeet mijn familie een beetje. Ja. Want ik was gewoon een yogi. Dus ik ging niet bij mijn familie op bezoek. Nee. Althans niet al te veel. En nu ga ik dus wel bij mijn familie op bezoek. En doe ik weer gewoon al die dingen die iedereen doet. Omdat ik weet van daar zitten nu de lessen. Alleen, dus um, al die du je, kijk, Je kunt zoveel duisternis aan als dat je licht hebt. Dus de oude Chinezen zeiden vroeger, je moet sterk zijn om ziek te kunnen worden. Dus hoe sterker je bent, hoe meer licht je in je hebt, dus hoe vaker je mediteert en je, en je, je zelfrespect en je liefde. En je vrede en je geluk, enzovoort voelt, hoe meer je ook in staat bent om die andere kant. boosheid, verraad, hmm. teleurstelling, verdriet, ego, hebzicht, enzovoort. in je hart te sluiten. Dus beide zijn nodig. En ik ben nu inderdaad op het pad waar heel veel mensen denk ik op zijn dat ze al een tijdje bezig zijn op het spirituele pad en dan al een hoop licht in zich hebben. En nu... Ja, uh, de duisternis aan het omarmen ja. Ja. Omdat het erbij
0: hoort. Gewoon een beetje in de yin-yang gedachte. Dat is de cirkel. Ja. En, en, want het mag ja. toch wel zo zijn. dat het, het is toch wel lekker als het ene wat meer is dan het andere, toch? Uh,
1: nou ja, uiteindelijk... Of
0: het is allemaal hetzelfde nou ja, eigenlijk. Yin -yang, kijk,
1: yin-yang wordt altijd over zwart en wit gesproken. Ja. Maar wat eigenlijk de kracht van het symbool is... is de... Is de cirkel eromheen. Ja, ja, ja. De container. Ja, de connectie. Ja. Dat ja, is ook ja, ja. waar de graal okay, is. Ja, ja, ja. De, de graal is, is een container. Op het moment dat jij de graal vindt. Of de graal bent. Dan ja, ben je ja, ja. de container voor het leven. Alles. Goed en slecht. Ajax en Feyenoord. Hindoe's, moslims, op, Is welkom in jou. Jij bent de bedding. De container voor het leven geworden. Dat is uiteindelijk waar het denk ik over gaat. En dan vecht je niet meer tegen het leven. Maar dan val je samen met het leven. En dat is de ervaring van 5D. Hm. Het vechten stop.
0: Ja, nou, dat is dan toch wel echt duidelijk uitgelegd. Ik moest wel verdenken toen jij zei over familie: dacht ik wel van ja. best wel pijnlijk dan, dus. dat je dit inzicht dan hebt. terwijl je vader niet meer leeft. Want dat was echt een beetje. een, Ik weet niet of je echt anti-spiritualiteit was, maar. Nou ja, hij stond er niet zo voor open, laat ik het zo zeggen. Hij had je liever de popster. dat je was gebleven.
1: Ja. Ja, mijn vader heeft het heel moeilijk met mij gehad. Ja, ja.
0: maar hoe... Uh, of ervaar je dat niet als een gemis? Of hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik heb eigenlijk... Uh, sinds de dood van mijn vader heb ik een goede relatie met hem. Ja, dat is lekker makkelijk. Ja. <laughs> nou ja, het is, ja het, is, het is een heel raar verhaal hoor. Wat ik je nu ga vertellen. Maar um, <coughs> nee, mijn vader die, die is arts, uh, hoogleraar. Echt super linker. Oh, ja, dus wetenschap. Ja, ja, ja. helemaal wetenschap. Ja. En... Um, nou, En ik werd uh, popmuzikant, hè, dus dat was natuurlijk al... Uh, ja, jongen leer nou een vak en zo. <lacht> maar <coughs> zij wilde er ook niks van weten. hij wilde mijn muziek ook nooit horen. <lacht> maar op een dag toen um, vertelde zijn secretaresses... Van, je zoon is op de radio. En hij is best wel bekend. Oh, oh, weet je wel. En, uh, en toen eigenlijk... Toen, want ik ging wel elke maand... Ik, ik, ik zag hem niet zo heel vaak, maar elke maand ging ik met hem naar het concertgebouw. Het was dan ons momentje nee. hè, samen... En die, die dag had ik een platencontract getekend met Warner. En dat was echt een supergoed contract met, met Lois Leen dus. Uh, voor zes platen. En dat was oh, lekker. Ja, dat was toen in Nederland eigenlijk onvertoond. Dus het was echt wel echt Bam, wel te gek. Ja. Maar goed, ik zat dus um, in Café Keizer. Hè? Dan gingen we dan eerst eten voordat we dan naar het concertgebouw gingen. En um, toen dacht ik, van ja, zal ik het dan nou vertellen of niet? Want ja, het interesseert hem allemaal niet en zo. Maar ja, het is ook wel heel gek. Dat hij dan misschien morgen in de krant leest dat Loos een, een platencontract heeft getekend. Net heeft niks aan verteld. Eigenlijk vijf minuten voordat we het concert in zouden gaan. Zei ik tegen hem van, by the way. Ik heb vandaag een platencontract getekend. Hij bloeide helemaal op. Het was echt van, oh gelukkig. Mijn zonen stonden goed terecht te komen. Dus okay. Champagne. En we gingen niet naar het concert. We zijn hartstikke dronken geworden samen. Het was helemaal te gek. <lacht> nou, dat ging vijf jaar goed. Totdat ik besloot om een celibataire monnik te worden. Ja. Yeah. En toen heeft hij maar zijn testament geschrapt. Het is echt nooit meer goed gekomen. En we hadden toen ook geen gesprekstof meer. Hij, hij vond me, ja, hij heeft me niet letterlijk onterfd. Maar werd, nee, maar ik, ik snap wel het voelt.
0: En, um, maar ja, dat is dan wel in contrast met alles wat jij aan het leren was. Want dat gaat natuurlijk heel erg over verbinding, ja. liefde.
1: Ja, nee, maar ik ben meer mensen kwijtgeraakt in die tijd. Ik ben eigenlijk ook heel Lois Leen kwijtgeraakt. Ja. Dus al mijn vrienden van toen, die dachten eigenlijk van... Uh, hij wordt gehersenspoeld, hij is uh, van, van het padje. Ik was natuurlijk ook... Voor Lois Leen belangrijk, want ik schreef de liedjes. Ja. Dat is, toen ik eruit uitstapte, Ja, weet je wel. We hadden een fanclub, een management. Een, uh, nou ja, Monique en ik waren natuurlijk een spel, ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, En al dat die mensen die draaiden je. zich ook van mij af. Maar dus ik was het langzamerhand ook wel een beetje gewend. Ja, maar want... goed, je vader is wel even wat anders dan ja. collega's. Nee, klopt. Maar ik heb er ook echt wel, best wel veel last van gehad. Dat klopt. Als je het dan hebt over het omarmen van de schade. Ja, ik had... heb heel veel met mijn vader moeten dealen. Maar het interessante is. Is dat op een gegeven moment... Uh, toen was hij twee jaar dood. En ik had nooit gerouwd over zijn dood. Want nee, ik had precies. eigenlijk al afscheid genoemd. Ik ja, 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 ja. was onthecht. Virtual ja, ja, ja. bypass ja, ja. onthecht. Hè, dan. Ja. En, uh, en toen uh, op een dag werd ik gemasseerd door een vrouw. En op een gegeven moment merkte ik dat er iets heel raars gebeurde. Want ze begon helemaal te trillen. En ik lag op mijn buik. En ik kijk om en ik zie mijn vader. Echt het gezicht van mijn vader. Maar het, zij was het. Het was ja. nog steeds die vrouw. Maar ik zag dus het gezicht van mijn vader. <coughs> en toen uh, uh, toen zei ze, ik heb een boodschap voor je. Wil je die horen? Ja, nou ja. maar van wie is die boodschap dan? Dus, toen werd ze even stil. Toen ze zei, ja, ik kan geen namen noemen. Maar ik laat je iets zien. En toen liet ze me een totempaal zien. Een zwarte totempaal. En als kind heb ik uh, met mijn ouders in Amerika gewoond. En mijn vader had van de indianen een totempaal. Een zwarte totempaal gekregen. Die nam hij overal mee naartoe. Dat was echt gewoon zijn, uh... zijn ding. Ja, okay. Dus dat zag ik. En dus toen wist ik, oké, okay, dit is Jan. dus is met mijn vader. En toen vertelde hij... Dat hij drie dagen de tijd had om via haar met mij te communiceren. En dat hij al jaren bezig was met, met mij te willen communiceren. Omdat hij spijt had van hoe hij met mij om was gegaan. Maar niet alleen met mij, maar ook met mijn zus. En met mijn moeder. En dat, daar, dat hij daardoor ook niet door kon. Omdat hij ons wilde bereiken. Want toen zeg ik maar vroeg ik me, hoe heb je ons dan proberen te bereiken? Ja, via dromen. Maar ik kwam er gewoon niet doorheen. En, maar hij zei, ik heb dus nu drie dagen. <tiek> en dus... Ik, nou ja, het begon niet wow. te praten. en Het begon niet te vertellen hoe hij nu naar mij keek. En hij zat dus, laten we zeggen, in die vijfde dimensie. En hij begon mij dus allemaal dingen te vertellen... Die ik eigenlijk al had geleerd over je bent een ziel, je bent niet het lichaam en zo. Maar hij deed dat op een toon, zoals hij vroeger ook altijd tegen me sprak, als een hoogleraar. <lacht> zo doseren. Ja, ik irritant. Ja. Echt irritant. Dus op een gegeven moment, zo na tien minuten, was een hele mooie informatie, maar de toon, weet je wel. Dus toen zei ik tegen hem: van, uh, sorry, even één. Ik probeerde, ik moest echt inbreken over ja, ja. pap. Uh, kan het op een andere manier, weet je wel? Want eigenlijk. En by the way, heel veel van wat jij vertelt weet ik al. Maar het is een <lacht> beetje raar dat jij nu... Want jij wilde er niks van weten bij leven en welzijn. En nu zit je mij te doseren over al die dingen die ik eigenlijk al weet. Nou, toen werd hij stil. Hij zei helemaal niks meer. Ik dacht, shit, ik heb ja. gepest. Hij is weg, weet je wel. Had ik mijn vader eindelijk en is hij weg. En, en toen zei die vrouw, die zei, je zult het niet geloven. Maar wat ik zie is dat hij een buiging voor je aan het maken is. En hij is al vijf minuten bezig met voor jou te buigen. Nou, wow. Dat is dat spreekwoordelijke schouderklopje waar iedere jongen Tuurlijk. en ieder mens op zit te wachten wat ik nooit had gekregen. En ik denk heel veel van jullie misschien niet. Nou, ja, zeker van je ouders. Ja. Van mijn ouders. Ja. Wat ik dus toen kreeg. En dat hij echt zijn respect toonde voor wat ik nou ja, bij leven en welzijn had. Nee, dan snap ik je opmerking een stuk beter. Dus het grappige ja. is, hij is dus drie dagen bij me geweest. Ik heb hem alles kunnen vragen over hoe ze het daar en dit zus en zo en zo. Um, en... Het grappige is dat mensen wel eens tegen mij zeggen, mijn moeder bijvoorbeeld, of uh, die zeggen dan van uh, ja, je vader, je hebt het niet makkelijk met hem gehad. Het was een moeilijke man. Het was al moeilijk voor jou. Terwijl ik dat dus nu helemaal niet meer. Helemaal voel. anders voel. Ja. Heel ja. anders voel. Ja.
0: Mooi. Echt heel mooi. <tus> um, ik vergeet een aantal basiselementen van deze show, maar ik ben wel heel benieuwd uh, naar. Om te beginnen, heb jij een bepaald ochtendritueel? Want we hebben het net gehad over dat hart ademen, wat dan nu een soort ding van van jezelf
1: zegt. Ja, dat moet ik. Plan je dat in? Of nou ja, de, ja. de wekker gaat. Of misschien gaat er geen wekker. Ja, idee. Nou, ik heb nu meer geen uh, ochtendritueel. Maar als je het niet hebt en je hebt het nog nooit gedaan, zou ik je wel aanraden ja. te doen. Want het werkt zo fijn om uh, niet als je s'morgens wakker wordt te denken: zal ik wel of zal ik niet? Nee, is. Dat is zo vermoeiend. Ik moet altijd denken aan. Uh, heb je die uh, film van, uh, op Netflix van. Uh, Anthony Robbins gezien als ja, ja, ja. De guru. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Weet je hij springt dan elke ochtend in dat bad, in dat ja. ijsbad. En hij zegt: Er gaat nog, is nog geen dag voorbij gegaan dat mijn mind niet zei. Wat? Je gaat toch niet in een ijsbad springen? Oh, nee, Anthony. Ik, heb het, ik heb het elke dag met die koude douche. En hier zit ik op een camping. En Precies. dacht ik de eerste dag nog: Nou, hier zal ik het toch niet doen. Oh, is die koude douche van jou? Want ik sprong ja. vorig onder de douche. Ja. Hier, oh, oh, ah, oh ah, ik had hem okay, wel. Dat, ja, sorry, ja, ik had dacht oh, nou, dat, dat, dat ik hem wel teruggedraaid ja, had. Ja. Ja, maar ik stond echt zo: Wat? Wat? Ja, maar goed. Ja. Maar Anthony, die zei dus toen: die zegt dan tegen zijn mind: This is not a discussion. Nee, exact. Weet je wel, gewoon van: ga er niet over discussiëren.
0: Maar heb jij dan in die 14 jaar wel onwijs ritueel gehad en ben je nu gewoon ja. in alles
1: in balans? Ja, dus ja okay. ik heb 14 jaar lang echt, elke ochtend stond ik om 4 uur op de meditatie. Ja. Om 6 uur ging ik naar het meditatiecentrum en, en gedurende de dag had ik ook mijn paste momentjes dat ik mediteerde. Dus dat is wel heel sterk. Ja. Maar, maar nu, nu... Nee, nu ja. heb ik dat niet meer. Nu, nu neem ik gewoon momentjes zoals net. Zat ik lekker op die bank, weet je wel. Of, ja. En ik kan ook met mijn ogen open mediteren. Dus is ook heel fijn om te oefenen. Want dan kun je het echt over. Ja, ja. Dat is heel fijn.
0: En bijvoorbeeld nog andere dingen. Uh, intermittent fasting. Qua de, dus dat je ochtends niet eet. of een bepaalde... Ja, ik ontbijt nooit. Nee, precies. Nee. Ja, nee, voor jou is dat allemaal normaal. Maar ik, ja. ik kom er steeds meer achter dat dat dus allemaal best wel... Ja. Gewoon goed is geworden van mensen die heel erg... Nou ja, ja, bezig zijn om het maximaal uit het leven te halen. Ja, dat zeg maar.
1: werkt heel erg goed. En ja. wat ik wel doe elke dag, of Binky en ik eigenlijk wat we doen... hebben we van een man geleerd, Zack Bush. Wil je het even voordoen anders? Het is... Maar uh, oh, dat, dat kun je niet zien. Nou, nee, maar dat maakt niet uit. Ik ben toch nieuwsgierig. Ja. Ik zal wel omschrijven wat ik zie. Dat is uh, gewoon een hele simpel... En hij zegt dat als je dit elke dag drie keer doet... dat je jaren jonger wordt. Oké, okay, nou dus nu maak is... je me helemaal nieuwsgierig. Ja. Ja. Oké, okay, Binky, ja. het is... Uh, nee, je doet het okay. gewoon één, één rondje.
0: Een soort, uh, alsof je zwemt, uh, droogzwemmen zou ik het... Oh, oké. Okay. Gewoon heel erg, ja, ja, ja. ja. Een beetje de Bastrika-achtige uh, ademhaling.
1: Ja, oké, okay. ja. en dat doe je gewoon s ochtends wel. Ja, en wat dat dus doet, is het zet je systeem keihard aan. Ja, het is ja, een ja, soort hard... Ja, ja, ja. Het is echt... Uh, en dat schijnt... Het is een soort yoga en ecstasy eigenlijk. Uh, ja, 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 ja. En dat schijnt... Dat schijnt iets te doen met je celregeneratie. Uh, uh, okay. Oké. Ja, ja, ja. um, nou ja, okay. maar, dus dat doen wij. Dat is eigenlijk de enige discipline die we nog hebben. En natuurlijk elke zondagavond stadsverlichting met mediteren ja. een uur. Ja, ja, ja. ja. En kajakken, okay, ja, ik ben een kajofan.
0: En dat kan ook dat heel meditief zijn. Sporten. Nee, dat begrijp ik goed. Ja. Nou ja, en nu we dan toch eventjes in de relationele sfeer zitten. Hoe, uh, hoe, ga je, hoe sta je in Tantra? Uh, goed. Ja, want. Nee, ja, jij, nou, als je het veertien jaar. Heb je dus ook niet met jezelf gedaan, hè? Nee. Was je er niet bang voor dat je op een gegeven moment. Dat het niet
1: meer werkte? Het,
0: nou ja, dat, nee, maar ook of dat er... Nee, ja, maar ja, nou, eigenlijk wel inderdaad. Niet, en, maar dat het ook, ja, dat je onvruchtbaar zou worden... of dat er poeder uitkwam of... Nee, ja, ik merkte aan mezelf dat toen ik het een tijdje niet deed... dacht ik, ja, ik weet niet of dit gezond is eigenlijk, weet je wel. Ja. En als je googelt, vind je altijd uh, drama. Ja, dus dan, uh, Nee, maar dat is een
1: hele belangrijke vraag. Ik zou, ik zou mensen ook niet aanraden om uh, celibataire te leven... tenzij je de energie... Kunt sublimineren eigenlijk, ja, dus waar transmuteren, kijk, transmuteer, transmuteer. Ja, ja, Weet je, want seksuele energie is eigenlijk creatieve energie. Ja. Dus uh, wat ik deed was, ik, nou, ik maakte muziek, ik, ik gaf les um, en ik, heb, ik had dus een hele sterke relatie met wat ik hem even God noem, ja. waardoor die energie bleef stromen. Ja. Maar als je dat niet hebt en je gaat celibatair leven, dat is een recept. Ja, maar dan wordt het de frustratie en, het en, erop, en dan
0: wordt het echt onthouding.
1: Ja, dan wordt het onthouding en dan word je zagrijnig. en dan. En dan komt het er toch een keer uit. Dat je dus met al die, die gekke priesters. Die ze begrijpen ja, ja, aan kinderen en zo. Ja, ja, ja. Dat is gewoon omdat ze. Er moet iets. Ja. Er moet iets. Ja, ja,
0: nee dat snap ik. Maar oké. Okay, toch wel eventjes naar uh, dan wel echt. De
1: seksuele activiteit zal ik maar ja. zeggen. Ja tantra hadden we het over. Nou, ja. Ik heb nog nooit een tantra workshop gevolgd Dus ik ben geen specialist daarin. Maar wat ik merkte. Um, en dat is het hele grote verschil. En ook de reden waarom ik celibatair wilde gaan leven. Omdat. Voordat ik dat deed, merkte ik dat seks um, voor mij in ieder geval in een bepaalde manier oppervlakkig was. Maar ook dat, dat vrouwen, en ik val dan op vrouwen, uitwisselbaar waren. Mm. In zekere zin. Ja, het ging jou? om jezelf, ja, jouw hoofd, Ja, lekkere borsten en uh, weet je wel. Ja. Het, en terwijl ik, ik vergat soms dat daar gewoon een ziel in zit. Ja, 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 en dat ja, ja, ik aan het vrij was met een wezen. Ja. En dat is daarbij de hele porno-industrie natuurlijk ja. ook gebaseerd. Het dus ja. zijn gewoon losse onderdelen. Ja. Die je lekker vindt. En nou, dat, daar had ik dus ook wel wat van. En ik vond dat heel naar van mezelf. Mm -hmm. En toen dacht ik: nou ja, weet je, laat ik eens even helemaal stoppen met zet. Ja. Zodat ik weer mezelf weer ervaar als licht en als ziel. En, en wat ik dus toen merkte: ik had helemaal niet verwacht dat ik het veertien jaar zou doen hoor. En het is ook helemaal niet nodig. Nee, nee. Maar oké, okay, dat was dan mijn pad. Ik merkte toen ik weer ging vrijen. Dat ik uh, tijdens het vrije ook contact kon blijven houden met de ziel. Met een mens. Met een, met een mens. Een, ja, ja, nee, en dat okay. is. En, nee, voor, de, voor mij is dat dan tantra. Maar ik kijk eventjes naar deze mensen die er alles van weten. Maar, hè, dus het echt het contact maken ja. met het wezen. En dan eigenlijk hoe je dan vrijt, is, is niet zo belangrijk. Maar nee. dat je contact hebt, dat is zo belangrijk. En, en dan en dan en, en zelfs die eerste
0: keren dat je dat voor het eerst weer deed, was daar niet. Toch het ego dat overnam en dacht,
1: godsamme, ik wil klaarkomen. Nee, nou wat wel zo was, want de yogi's hadden mij gezegd dat als je weer seks gaat hebben, dan is het alsof je van drie hoog naar beneden valt en dat je al je botten breekt. Oké, okay, lekker. Dat was een lekkere. <laughs> je ja, daar. had echt zin in. Zo van, <laughs> dat in frequentie stort je dan neer. Ja, ja, ja. En uh, dat heb ik een beetje gevoeld inderdaad. Okay. Ik voelde wel dat. Een Soort uh, leegte. Of ja, nou, ik stond te trillen op mijn benen en het was. Na afloop, ja, na afloop. Ja, ja. ja okay. ik, was, ik kon ook, ik moest ook echt blijven slapen, zeg maar. Ja. En um, dus dat merkte ik. Maar ik merkte ook dat het inderdaad moeilijker was. Omdat ik... Ja, seks is zo sterk. Het kan zo'n obsessie ook weer zijn. Ja, hebben. ja, ja. Dus uh, dat het moeilijker was om te mediteren. Om die, om die vrije ruimte te vinden of zo. Dus um, ja. ja, het is een beetje zoeken. En nog steeds voor mij. Ja. Ik, ben, ik ben nog steeds aan het balanceren. Ja, nou ja duidelijk. Ja.
0: Uh, wat zijn uh, drie boeken voor jou? Want jij zal... Nou ja, ook wel een hoop verslonden hebben, denk ja. ik, in die veertien ja. die, die, die jaar. Of, of misschien daarvoor of daarna, maar... Ja, wat zijn boeken? Drie boeken, heb ik je gevraagd, die voor jou ja.
1: uh, nou ja, belangrijk zijn geweest ja. in, in je hele reis. Nou, ik denk één, die in ieder geval heel belangrijk is geweest, is uh, de uh, The Hero's Journey van, van Joseph Campbell. Ik ben ah, ja. kennen. De, ja, de reis ja, ja, van de ja. held eigenlijk. Ja.
0: Dus, uh... Eigenlijk als je die uh, gelezen hebt, dan zit je alles te kijken op tv en denk je... Oh, ja. Ja. Ja, Je hebt precies door hoe Je alles precies werkt. Precies door
1: hoe, hoe. Ja, exact. Dat is zo leuk. Dat boek. Uh, wat, wat Campbell, even heel kort. Campbell, die um, werd destijds de meest belezen man op aarde genoemd. Hè. Hij heeft op een gegeven moment zeven jaar lang negen uur per dag alleen maar gelezen. En hij las alles van uh, mythes, geschriften, ja. zagen, legenden enzovoort. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij eigenlijk steeds hetzelfde boek aan het lezen was. Net ja, dat al die boeken van die helden die op weg gingen naar de graal, of verlichting, of verlossing, of god, of succes, of noem het maar op. Eeuwige jeugd, allemaal door dezelfde archetypische stappen gingen om daar ja. te komen. We hebben dus allemaal dezelfde hindernissen te overwinnen, dezelfde inzichten te verwerven, dezelfde inwijdingen te ondergaan. En hij schreef die op eh, als De Reis van de Held. En dat is toen gedubt tot de Bijbel van Hollywood, omdat scriptschrijvers het gebruiken om te kijken of hun scripts kloppen. Want als die overeenkomstig die stappen van Campbell gaan, dan is het vast een heel goed script, omdat we er allemaal mee resoneren. Ja. Want het is een universele reis. Ja, dus dat boek heeft heel veel indruk op me gemaakt. Nou, het heeft ook nog wel, uh,
0: jij hebt een boek geschreven, Yogi Power. Ja. Wat ook wel een beetje gaat over, nou ja, waar we het eerder over hadden. De, de, hoe de macht bij de guru zeg maar. Ja. Uh, hoe dat misgaat. Ja. Maar ergens ja. is er ook een soort licht aan het eind van de tunnel, toch zou het
1: kunnen. Ja? Dat het ja. In, in, uh, in Campbell uh, is dat, dat de mentor is ook echt een stap in het avontuur yeah, yeah. En daar, daar, daar zit dus die, die guru heel erg in vast. En yeah. wat hij daar bijvoorbeeld over zegt, is, van, het is: Het is goed om een tijdje een leraar te hebben, of een guru misschien, desnoods. Maar net als met elke stap in het avontuur, het moet niet te lang duren. Dus er komt een moment dat je je, je guru moet ontslaan, yeah, 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 yeah. of je coach. Ja. Yeah. Want dat is een, be een beetje in deze tijd, is de guru is een beetje koosje coach, ja, geworden. Hè? Ja, ja. En dat kunnen ook dysfunctionele relaties worden natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, Joseph Campbell, die, uh, die ja. gaat in de bibliotheek. Ja? En het uh, tweede boek wat in me opkwam vandaag was uh, Inwijding van Elisabeth Haig Ik weet niet of, of nee, je, dat je die ken... kent. Nee. Dat is ook een prachtig boek. Um, en dat gaat over een vrouw die uh, ergens volgens mij net na de Tweede Wereldoorlog, um, een Oostenrijkse vrouw, of Hongaars is ze geloof ik, uh, ineens uh, zichzelf herkent als uh, een verlicht mens... maar ook ziet hoe ze, hoe, hoe, hoe ze daar gekomen is. En ze ziet dat ze ooit in Egypte heeft geleefd en daar uh, inwijdingen doorging in de grote piramide. En ze beschrijft dat tot in detail. Het is, het is zo... een roman. Ja, maar inderdaad, zijn auto Oh, wel, oké. Okay, okay. Maar het leest okay. inderdaad als een roman. Maar het is zo gedetailleerd dat je echt denkt: Nou, dit kun je niet verzinnen. Weet je over die inwijdingen. En het grappige is, en daar, daarom raakte het mij zo: het zijn dus zeven inwijdingen waar ze doorheen moest. En die zeven inwijdingen die corresponderen met de zeven chakras. Ah, oké. Okay. Weet je wel, dus dat nice. is voor mij ook een soort van model geworden. Dus Campbell is echt een model. Ja. Um, en, en dit is ook echt een model waardoor ik het leven gewoon beter snap. Ja. En het laatste boek, ja, dat is een beetje sigaar uit eigen doos. Dat is op dit moment toch time-bender. Ja, nou, ik dacht al, ja.
0: ik dacht al, nee, dat vind ik helemaal niet gek, maar ik dacht, dan gaat hij vast uh, Dolores Cannon noemen.
1: Oh ja, ja, inderdaad. Nou, Dolores Cannon, ook zeker als je. Omdat de... dat een beetje ermee te maken heeft, toch? Heel erg. Ja, Dolores Cannon, heel interessant, heel kort. Zij is een hypnotherapeut of ze was is overleden. En zij brengt mensen in een hele diepe hypnose. Dat is gewoon iets wat zij heel goed kan. En wat zij zag, nou ja, wat mensen in hypnose natuurlijk van eh, vorige levens, Tweede Wereldoorlog, trauma's, dat soort dingen. Maar ineens, wat ze dan doet, hè, dus, dus, ze, ze brengt je dan van naar een plek. Oké, okay, doe je ogen open dan. En wat zie je? Kijk eens naar je voeten. Oh, ik zie uh, militaire laarzen, weet je wel. En, en kijk eens om je heen. Oh, jezus, dus ik sta op een slagveld. Oké. Okay. En op een gegeven moment uh, zei ze dus tegen me, nou, kijk eens naar je voeten. Wat zie je nu? Uh, ik zie uh, grijze voeten, weet je wel? Dus van een alien. Of, of vogelpoten. Van, of of uh, hele weirde. Dus en, en kijk eens om je heen. Van ja, ik zie twee zonnen. En uh, de planeet is paars. En, en echt hele rare dingen. Maar nou goed. Zij is daar veel verder in gegaan. En zij heeft. Iets van vier of vijf boeken denk ik. Echt hele dikke pillen. Met allemaal verslagen dus. Van mensen die dus op allerlei planeten zijn geweest. En tot in detail beschrijven hoe het daar is. Hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dat zijn echte anekdotes. Ja. ja, ja, ja en het grappige is. Dat dat ook... Um, uh, dus die mensen kennen elkaar natuurlijk niet. Nee. Dat die dus identieke dingen beschrijven. Ja, maar dat is. Ja. Dat vind ik zo mooi. Uh, ik heb
0: recent. Nou ja, ik heb jaren geleden, echt lang geleden. deed ik een programma dat heette de Doopshow Show. Daar ging ik allemaal drugs testen. Ja, uh, maar daar, een paar dingen duurden gewoon te lang voor in een radio-uitzending. Maar ik wilde wel iets met psychedelica natuurlijk doen. Want dat is een onderdeel van de drugs. Dus uh, kwam ik op DMT. Maar dan dus alleen. Een haaltje van een pijpje nemen ja. en dan ben je een kwartier weg. De businessman trip wordt het ook genoemd, ja. want gasten in New York schijnen het te doen. Nou oké. Okay. Ja. Ik heb dat gedaan, want het jaar kwartiertje, dus dat was toen. Ik kwam langzaam weer bij en nou, ik heb echt, ja, echt wel een soort mooie ervaring gehad. Kom ik daar dus uit en die mannen die dat voor me bij hadden, die, nou, die zeiden en. Dus ik omschreef ja, wat voor een soort wezentjes ik gezien had. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ja vanaf dat moment begreep ik ook wel een beetje waar aliens-achtige dingen vandaan kwamen. Want ja. ik, had het niet, ik had het niet gefantaseerd, dat had ik gewoon echt gezien. Maar net even iets anders. Worden, maar vervolgens hebben die gasten een multimap bij zich. Dat had ik dus niet van tevoren gezien. Met allemaal tekeningen. Wauw. Dat ik zei, ja, precies. Wow. En, en zij zeiden ook nog, en heb je nog een beetje met ze gecommuniceerd? Ik dacht, nou ja, sorry, wist ik veel. Ik wist niet eens dat dat... <lacht> ik, ik vond het niet eng, maar ik nee. was er niet van plan mee te communiceren. Ja. Wat mij weer brengt bij... bij uh, nou ja, ja, ik heb dus recent, twee weken geleden... en ik weet dat jij het ook wel eens gedaan hebt... en misschien nog regelmatig doet, dat weet ik niet. Maar voor het eerst ayahuasca gedaan. Ja. In mijn zoektocht leek me dat... Nou ja, was dat gewoon een mooi moment en kwam dat goed uit. Ja. En dan merk je dus ook wel dat er bepaalde soort basiselementen zijn. Die dus gewoon in iedereen zit. Ja.
1: Ja. Dat is toch fenomenaal. Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Ja, nee, ayahuasca is ook een grote leraar inderdaad. Ja. Je moet er wel aan toe zijn. Ja. niet van, uh, nou, laat ik dat eens een keertje doen. Dus dat zul je ook gemerkt hebben. Ja, ja, ja. Echt wel, echt heftig. Ja,
0: het is, maar op een heftig. mooie manier. Ja, het is wel, kijk... In één keer begreep ik ook wat meer hoor. Dat non-dualisme. Uh, want dat alles ja. is één. Dat voel je gewoon zo erg. En, en ook ja. dat er ja wat verder niet erg is. Maar dat we gewoon wel heel veel concepten hebben. Waarvan je kan denken. Ja wat gek eigenlijk. Maar goed we hebben het helemaal ja. bedacht. Dus zo ja. leven we. Ja. Maar dat je wel eventjes daarboven hangt. hangt. Ja. hangt, ja. Ik las een verhaal over hoe jij dit deed. Echt ook gewoon. Uh, was het in Mexico? Of, uh, ja, Colombia.
1: Of. of Colombia. Ja. Ja. ja, ja. 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 Heel bijzonder. Ja, super. Er is dus trouwens één ding wat ik heel graag nog even wil zeggen over ja. Loris Kennen. Want oh, ja, dat is voor ons denk ik heel belangrijk. Zij konden dus achter dat er um, om de planeet te helpen om naar die hogere frequentie te gaan. Um, kijk, die, die aliens, zou ik ze maar even noemen, die buitenaardsen, die mogen niet ingrijpen. Die kunnen alleen maar mogen kijken. Ja, ze mogen niet ingrijpen. Okay. Omdat, omdat je, je niet mag ingrijpen in de ontwikkeling van een volk. Omdat, nee, denk je dan, ja. Want wij moeten onze eigen lessen leren. Oh, okay. Maar. Um, omdat het zo heftig is op dit, op dit moment op deze planeet. En omdat zij ook willen dat wij naar een hogere frequentie gaan. Hebben ze een plan bedacht. En wat ze bedacht hebben is van oké okay, we mogen niet van bovenaf ingrijpen. Maar wat we wel kunnen doen is we kunnen op aarde geboren worden. Um, in een menselijke vorm. En dan van binnenuit yeah. de aard van trooien de boel uh, gaan, gaan helpen. <laughs> Maar het probleem is natuurlijk wel dat op het moment dat jij op aarde geboren wordt in de menselijke vorm, al ben jij een Pleiadeër uit de achtste dimensie. Je bent nog steeds. Je, je geheugen wordt gewist. Dat is gewoon de afspraak op planeet aarde. Dus, maar omdat het natuurlijk ergens zit. En ergens in je leven zal dat misschien aangeraakt worden. Doordat je een boek leest of door, een, of door DMT of ja. iets zeggen, dan gaat dat weer open. Nou, wat zij zegt, is er zijn drie golven van volunteers, zoals ze die noemt. En ze weet dit omdat ze dus eindeloos veel van dit soort verhalen heeft. En die eerste golf, dat zijn eigenlijk de babyboomers van nu, dat zijn de 60-70 zo. En ze, die hebben het allermoeilijkste gehad, omdat dat was de eerste golf. En uh, die waren ook nauwelijks voorbereid. En dan moet je je voorstellen, dan kom je dus uit de achtste, achtste dimensie, waar het gewoon uh, een soort, nou ja, alles gaat vanzelf, een soort lekker lekkerland en nou ja, zoiets hè. En dan bang kom je op aarde. Ja. Yeah. En het is gewoon totale gevangenis. Het is wat, wat bijna doodervaringen mensen hebben. Ja. Wel dat ze echt zoiets hebben van... Wat leuk, is dit? Ja, ja. Had me laten gaan, want ik was weer thuis. En nu zit ik weer in dat lichaam en in die, die gevangenis. <laughs> dus dat heeft die eerste generatie gehad. Waar dus echt heel veel mensen ontspoord. Drugs, zelfmoorden, gewoon helemaal van het padje. De tweede generatie is dan meer een beetje mijn generatie en iets jonger. Die hebben het al een stuk makkelijker. Nou, dat zijn er ook heel veel van jullie die uh, ook de wegbereiders zijn. En ik denk dat als je Time bent... of een dergelijk soort boek leest... dat je waarschijnlijk jezelf gaat herkennen... als van, oh ja, maar daarom heb ik me nooit thuis gevoeld op aarde. Daarom heb ik altijd het gevoel gehad dat ik... Ja, een soort alien ben. Of, ja. weet je wel En ze zegt... en nu, de generatie, de, de generatie die echt nu het verschil gaat maken... dat zijn dus de kinderen van nu. Ook die hebben het heel moeilijk... Hè, want die komen in allerlei heftige schoolsystemen. En dat zijn dus al die ADHD-kindjes... Dat is dan ons label, nee. maar het is gewoon omdat zij zich kapot vervelen in een systeem wat zo arga en zo saai is en zij zijn zo ver. En dus hopelijk gaan wij nu naar hun luisteren en zij en nou ja, goed die drie generaties volunteers die zullen ervoor zorgen dat uiteindelijk die transitie gemaakt wordt naar, naar 5D. The convoluted universe, hè, zo heet. The het. Convoluted universe, ja. Nou, ik vind het. Is het een beetje te lezen of niet?
0: Of ja. kunnen we beter Time ja. Nou ja, dat sowieso Ja, Time Bender maar... is, is makkelijk geschreven. Ja. Het
1: is een beetje spoedcursusverlichting. Weet je, ja, een ja, ja, beetje. Ja, gewoon, nee, uh, okay, voor dummies. Ja. Of dummies niet. Ja, ja. Of voor beginners. De, van, ja, ja. lekker spannend. En als je dieper wil gaan, zou ik Dolores kennen heel
0: erg aanraden. Ja. Toch nog even, omdat ik daar nu uh, door. enigszins
1: gefascineerd ben. Is Ayahuasca nog iets wat je af en toe doet? Uh, nou, de laatste, laatste anderhalf jaar of zo niet meer. Omdat het zo ingrijpend is. Wat ik wel doe, af en toe is paddenstoeltjes. Oh ja. Ja, omdat ik merk dat dat is wat lichter. Weet je, het is wat minder ingrijpend. Je, kunt, je hebt nog wat aan je dag. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar oh, okay. uh, want dat, ik moet eerlijk zeggen, waar ik net over vertelde bij die doopshow...
0: Was altijd een vast concept. Eerste uur ging ik met luisteraars erover hebben en ik had de gebruiker sowieso in de studio. Tweede uur ging ik besluiten of ik het wel of niet ging doen. En met die paddenstoelen, dat was toen uh, echt wel in, weet je wel, die smartshops had je zo. Ja. hoorde ik zoveel slechte verhalen van mensen. Ja. Het voelde gewoon niet relaxed. Ik dacht, oké, okay, ik ga dit uh, niet doen. Ja, nee, dat zat inmiddels,
1: nou ja, met met ja, is het gewoon lang geleden zou ik het misschien wel durven. Het lijkt, het lijkt voor me... Ik vind het heel erg op ayahuasca lijken. Het is ook zo'n die plant medicine. Weet je? Nee, ja, precies.
0: Want dat vond ik zo fijn van dat hele ayahuasca. Dat ik echt dacht van... Tuurlijk heeft het een soort overlappingen met drugs. Maar het is wel even heel wat anders. Ja, Want het ja. is... Ja, je gaat niet naar een club uh, of zo, weet je wel. Dit doen, dit doen, En je is, doet
1: het ook niet echt voor je lol. Nee, Zoals, nee. Niet een soort fijne nee, party drug. Nee, je
0: wordt hartstikke ziek. Ja. Top, nou, dat viel ik, nog wel mee. mee. Ik had het wel onder controle.
1: Nee, ja. dat, dat viel wel mee. Maar, ja... Nou oké, okay, dus, uh, dus dat... Zijn, uh, hebben een beetje het, ook dat heel hallucinerende. Um, en, um, en, 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 en die plant praat ook wel echt tegen je. Ja oké. Je gaat ook echt wel antwoorden, maar het is... Uh, ja, wat ik zeg, je hebt nog wat aan je dag. Je bent niet helemaal weg. Nee. En jij zegt wij, je hebt het dan over Binky, jouw vrouw, met wie je... Uh, nou ja,
0: ik heb jullie fantastisch horen samen zingen hier. En jullie geven meditatieworkshops uh, ja. in toestanden. Ja. Hoe moeilijk is het om een relatie te hebben? Ja, ik zeg dat een beetje met, met voornamelijk ja. iemand als bijvoorbeeld Jan Geurts in gedachten. Ja. Uh, omdat toch al snel hè, ego dingen verwachten. Uh, ja.
1: ja. Nou, ik denk dat je, je hebt heel veel verschillende relaties. Ik verbaas me wel eens over waarom mensen bij elkaar blijven. Je hebt van die vechtrelaties, weet je wel. En, maar ik denk dat iedereen... Uh, in de relatie zit, die, die kiest om iets te leren. Dus sommige relaties zijn heel harmonieus. Ik denk dat Binky en ik vooral een, een harmonieuze relatie hebben. En de reden daarvoor, voor, voor mij is het niet, want het, ik weet niet of dat voor jou ook zo is Binky, maar is omdat ik het gevoel heb dat ik heel veel te doen heb hier op aarde. Dus nou ja, boeken schrijven, ja, ja. boeken schrijven, uh, weet ik veel. En dus als ik in het thuisfront, in een, elke keer weer in een soort Hele heftige... Nee, precies. Dus dat moet een beetje komen. een soort warm dus bad van, zijn. Oh, nee, ja, ja. Dus Binky en ik lijken heel veel op elkaar ook. We zijn op dezelfde dag jarig, 10 april. Okay. En we hebben hetzelfde zel soort karakter. Ja. En hetzelfde ritme. En dus we zitten elkaar niet heel erg in de weg. Nee. En Dat is een beetje na, een slechte beschrijving misschien voor ons graag. Maar ik bedoel... <laughs> uh, nee, maar ik snap ja, wel dat je het had dan lang volhoudt. En, ja. en, en, en elkaar steunen en zo. En daardoor... Daardoor kunnen we... En, en Binky heeft dezelfde creativiteit als ik. Dus daarom kunnen we veel samen muziek maken. En nou ja, we hebben veel dezelfde soort interesses. We houden van de natuur. We houden van... Ja, ja en jij aardt mij precies. Dus dat is, ja, Binky jullie houden is wat, van nee, oké okay. Binky is wat sceptischer soms over dingen. Van ah, ik heb nu dit weer. En dan is het van oké, okay, maar... enzovoort Dus dat balanceert. En, en dat weet ik eigenlijk niet. Maar heb jij kinderen op deze planeet? Nee. Nee. Nee, dat is echt wel een bewuste keuze geweest om dat niet te doen. Omdat ik gewoon dacht van ja, dan kom ik niet meer toe aan waar nee. ik ben. Ik ben dus typisch iemand. Ik voel dat ook heel erg, maar ik vind het echt lekker om met jou erover te kunnen praten. Of althans, ja. dat gaan we vooral doen
0: buiten deze podcast dan ja. hier. Leuk. Maar ja. het, ik vind het vooral, het, het is niet zo dat het nu een knagend dingetje is. Nee.
1: Nee? Nee. Oh, nee. Want ik denk dat dat komt en dat geldt dan misschien ook voor jou. Dat je hier bent gekomen met een bepaalde missie. Mm. En dus misschien ben jij wel een van die volunteers... die hier gekomen is om mensen... Uh, toch een beetje wakker te maken... en te helpen om zichzelf weer te gaan herkennen. En, maar het uh, is toch niet zo dat een
0: volunteer... nooit vader zou kunnen zijn? Nee, nee, nee. dat maar is ik niet ik, ik, zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja uh, ik snap wat je bedoelt. Gewoon qua dedication.
1: Qua dedication ja. kan, het, kan het gewoon... ja Dus, de, uh, uh, dus, dus veel van die volunteers... Die, uh, uh, okay. is, is voor hun... Zo belangrijk dat ze... Ja, dat ze... Hey, ik ben er nu ook heel relaxed over, maar ik ja. denk toch altijd... Ja, je kan
0: niet weten hoe je je over een tijdje voelt. En, en nou ja, het is bijna nooit te laat. Maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje... De, hè, het zou nu ja, uh, toch? Ja, het
1: wordt al een beetje... Ja, ja, ja. ja. ja nee. maar goed.
0: Dus ik ben blij dit te horen. Nee, dat, uh, ik heb ja. er nooit spijt van gehad. Nee. En
1: uh, ja, hoe kijk je aan tegen de dood? Um. Nou ja, theoretisch weet ik dat de dood niet bestaat, weet je, want de ziel gaat door en daar heb ik ook wel heel veel ervaringen ook mee gehad. Um, maar ja, weet je, dat klinkt heel mooi, maar als ik straks op mijn sterfbed lig, weet ik niet of ik, het, of ik dat ook zo helemaal nee. zal voelen, weet je, dat, nee. dat moet ik natuurlijk nog meemaken. Um, maar het, het, ik, um, nou ja, ik ben, ik ben wel mensen verloren onderweg die dus dood zijn gegaan. En ik, heb, ik ben daar nooit verdrietig over geweest. Ik nee. heb altijd gedacht van... oh dan het gaat nu waarschijnlijk een stuk beter met ze. Omdat ze nu verlost zijn. Ook van een hele hoop waar wij hier op aarde mee aan het worstelen zijn. En eigenlijk is de dood vooral voor de achterblijvers een drama. Ja. Maar dat heeft ook weer met... Net waar we het net over hadden, met concepten te maken. Ja. Als je ayahuasca... Ja, ja. En dan stap je uit je concept je denkt... Je, ja. dood, dood, hoezo? Wat nou ja. dood? Ja. Nee, Ik merkte echt dat ik een aantal vragen...
0: Hè. je kan dan natuurlijk van tevoren met wat intenties erin gaan. En bij heel veel was het gewoon... Wat dan, het, het maakt niet uit. Nee. Er is, het is een vraag, maar ja of nee of dit of dat.
1: Het maakt niet uit. Nee, je bent echt uit die concepten. Ja. En dan, ja. Daarom is ayahuasca zo fijn, denk ik. Ik heb wel eens gedacht, van, als we gewoon even door drinkwater... <lacht> wat, wat ayahuasca <lacht> doen, dat het dan ook is opgelost. Weet je wel? Ja. En ze is, oh, ja, ik snap het. Ja, nee. Ja. Ja. Nou, ik denk
0: dat je toch een beetje misselijk voelt als je geen idee hebt dat dit je overkomt. Dat is ook zo. Maar uh, ik snap wat je bedoelt. Ik, ja. Uh, uh, ja, ja, nee, ja. Uh, ik hoop in ieder geval zeker dat je nog heel lang op deze planeet rond blijft gaan. Ben je al bezig met een nieuw boek?
1: Nee. 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 Maar dat komt dat gewoon... Komt vast. Nou ja, ja trouwens, uh, ik zit wel te denken om een... Ik heb het toevallig met Elske over gehad. Een tuinbender voor kinderen te gaan maken. Dus oh ja, te gaan je krijgen. hebt wel vaker dingen ook voor kinderen gedaan natuurlijk met ja. verlichting. Nou, Elske doet uh, kidsverlichting ja, ja, ja. op zondagavond. Okay, ja, dus uh, ja, ja, ja. Ja, ja, dat, dat, dat is dan wel weer grappig. Dat ik, dat ik zelf geen kinderen heb, maar op deze manier ja. wel voor kinderen zou kunnen doen misschien.
0: Nou, en ik denk dat die... Ik bedoel, Het lijkt mij al een spannend boek. Uh, of ja, spannend. Maar ja, ja, ik denk dat het voor kinderen...
1: Ja. En waarschijnlijk...
0: Wat jij vertelde over jonge mensen, denken zij, ja, tuurlijk.
1: Ja, precies. <laughs> nou, en dan met name dat thema waar ik het net over had. Dus dat, dat hele child trafficking ja. verhaal. Weet je, ja, wat, ja. wat nu de komende tijd heel erg zal gaan opspelen. Daar, ik, ik, als ik een boek ga schrijven, dan wil ik het daarover hebben. Omdat ik denk dat dat het ding is van... als straks die kinderen weer tevoorschijn komen... Zo. dat wordt episch. Ja. En dan verandert ook echt alles. Ja, want dat ja, zag je ja. ook met de katholieke kerk. Hoewel we dat wel weer stom genoeg weer zijn vergeten. En weggestopt hebben. Ja. Je bent weer weggestopt. Maar weet je wel. Die kerk die kon geen kwaad doen. Want het is heilig. En het gaat over God. En bla bla. Totdat ze aan je kinderen komen. Weet je ja. wel. Dan is er ineens iets van. Ja maar hé. Hey. En toch hebben we dat weer toegedekt. Of zij hebben dat weer toegedekt. Maar als dit naar buiten gaat komen. Dat valt niet meer toe te dekken. Maar wat ik me wel
0: afvraag nog. Kijk, natuurlijk denk ik dat we in een veel mooiere tijd gaan leven, ook omdat kennisoverdracht veel makkelijker is geworden technisch gezien. En, en nou ja, we zijn gewoon groeiende gelukkig nog altijd. Ja. Maar is het toch niet zo dat je bepaalde dingen echt moet voelen en meemaken in je, in je reis, hè? in je persoonlijke ontwikkeling en spirituele dingen? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, dus, dus ja. nee, ik vind het heel fijn en goed om ja. kinderen, hè, yoga, meditatie, dat lijkt me top. Ja. Maar ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken. Dat je bepaalde dingen. Ja, kan je niet leren. Uh, nee. Moet je echt.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, het is uh, inderdaad. We moeten ons allemaal ook weer branden aan die kachel. Weet je wel? Ja. Je kunt iemand niet. We moeten allemaal onze lessen leren. Kinderen moeten struikelen. En ja. vallen en zo. Inderdaad, je kunt ze niet behoeden. Maar wat ik wel denk. Nou, we zijn toen ook met schoolverlichting begonnen. Is dat. Nu is het vaak zo dat kinderen op het moment dat ze in dat systeem geduwd worden van, van school en van kennis, dat ze helemaal in die linkers, snel terecht terechtkomen en helemaal vergeten dat: oké, okay, het is goed om raak, rekenen en taal te leren en zo, maar je bent al lang verlicht. Ja. Iets in jou is, is nog steeds goed en mooi en heel ik ben benieuwd wow. wel boek dat is. Dat de, komt uh, nu je een boek uit de boeken ja. <lacht> ja, nou, dat is gewoon. Ja, we gaan even uh, kijken wat het is. Ja. En, uh, maar weet je, dus, dus daar, daar zijn we toen mee begonnen. Om te kijken ja. van, uh, misschien dat we kinderen kunnen, uh, dus los van rekenen en taal, dat ze ook leren van, ja maar je nee, bent maar al dat, goed. Nee,
0: maar dat zou natuurlijk top zijn. Dat en dan speelt waarschijnlijk ja.
1: een hele hoop uh, gedoe.
0: Pinkie pakt even het boek. De reis van de narwal. De reis van de narwal. <lacht> nou, dat wil, boek dat, wil je, dat wil ik je graag geven als bedankje. Oh. <lacht> Mag je een applaus voor Tijn Tauber? Dank je wel. Echt super tof. En ik wil ook zeker de mogelijkheid bieden tot vragen stellen. Ik was alweer veel te lang aan het lullen. En ik zou dit graag nog uren en vaker een beetje willen doen, Tijn. Maar misschien zijn er ook vragen uit het publiek. Oh ja, ik ben dus vergeten om een uh, microfoon te vragen. Maar het kan alsnog. Alleen is het dan wel, zou ik het wel fijn vinden als je... Ja, zou je heel even dan toch hier naartoe kunnen lopen? Ik weet dat ik de drempel daarmee wat hoger leg. Nee, maar dat stop. Maar dan heb ik, uh, heb ik het ook opgenomen, zeg maar.
1: Dankjewel voor het mooie gesprek. Uh, wat was de naam van dat tweede boek wat jij adviseerde? Oh, van Elizabeth Warren, meen ik. Ja, Elizabeth Heich. Oh. Dat schrijf je H-A-I-C-H. En het boek heet Inwijding. Aha. Inwijding. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Top. Dank.
1: En dat komt overigens.
0: Kom, uh, komt er een hele grote boekenlijst van allemaal gasten sowieso. Iemand anders die nog een vraag durft te stellen of wil stellen. Nee. Ik zal vanmorgen een uh, microfoontje regelen. Want dan is het iets relaxer die dan nou rond kan gaan. Dan is uh, Afka dus de gast. En dan hebben we het ja, uitgebreid uh, over Tantra. En uh, dit gesprek. Ja, ze hebben hier geen internet zoals je weet. Dus het duurt even voordat het online komt. Want ik ben hier nog wel even. Ja. Maar dit uh, ja. komt allemaal uh, als je het wilt terugbeluisteren. Om dingen nog even te checken. Gewoon op Spotify, op YouTube, op iTunes. Al die shit. Dankjewel Giel. Ja, jij bent uh, voor, uh, voor je, je open tijd. Open mind. Echt te geven. Oké, okay, ja, nou ja, ja. Jij bedankt voor dat je bestaat. En dat je hier was. <laughs> ja, echt waar. Nog één keer. tijntouwer. <laughs> Ja, ik zou bijna ook weer gaan klappen als ik uh, dit gesprek weer zou horen. Wat een gast. Tijn Tauber. Zijn boek Timebender. Dat kan van jou zijn. Via de site kukuru.nl slash win. En sowieso op de site kukuru.nl. Daar uh, kan je ook uh, gratis je e-mailadres achterlaten. En dan blijf je op de hoogte hè, van de opnames die bijvoorbeeld weer zijn. Dit was allemaal op uh, tijdloos. Nog een paar mooie opnames liggen. Maar je kan ook er een keer bij zijn. Hè, op de maandagavond. Uh, bij Adam en in de Adamtoren. Check het maar op de site koekeroe.nl. En uh, zo, ja, als je mijn plezier zou willen doen en uh, je hebt dit beluisterd... nou ja, als je dit hoort, heb je het helemaal beluisterd. Uh, via iTunes eventjes een recensie achterlaten. Even die sterren indrukken. Al doe je er een, ik vind het goed. En als je dit luistert via Spotify, ja, dan kan je dit dus ook delen. Tag me dan vooral op Instagram, Giels. Of via Facebook natuurlijk. Zo kunnen we hè, de, de club van koekeroekies veel groter maken. Zonnegroet. Hoi.